1: Kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike und ich bin Amanda. Es ist Wochenende. Es ist sehr
0: heiß. Wir nehmen aktuell getrennt voneinander auf. Aber weißt du, was ich gedacht habe, worauf wir nochmal hinweisen sollten? Jetzt als Werbung worauf? in eigener Sache. Auf unsere Tour. Im Herbst kommen wir in vier wunderschöne Städte in Deutschland. Ich habe nämlich gerade mal nebenbei so einen kleinen Blick bei Event-Team geworfen. Da kann man immer so ein bisschen bei zwei Locations Berlin und Hamburg den Saalplatz sehen. Und ähm, <lacht> ja, schaut vorbei. Aber auch bei rausgegangen.de könnt ihr Tickets finden. Wir würden uns total freuen, wenn ihr vorbeikommt.
1: Ja, Links findet ihr eh immer in unserer Beschreibung und auch in unserem Linktree. Falls ihr generell mal gucken wollt, was wir da so Spannendes verlinken. Ähm, ja, wir freuen uns schon sehr. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit jetzt auch mega krass vergangen ist, weil es ist einfach schon Juli. Und als wir die Tour announced haben, dachte ich so, ah, das ist ja noch ewig hin. Das, da haben wir noch so viel Zeit. Und jetzt ist ja, also es ist in zwei Monaten ist September. In zwei Monaten ist es fast soweit, Marike. Ja. Okay, das das hat mir ja, die Erkenntnis hat mich jetzt doch noch ein bisschen kurz äh, <lacht> geschockt. Deswegen, wenn ihr noch Tickets wollt, äh, wir würden uns wahnsinnig freuen, euch zu sehen. Und Jetzt fangen wir vielleicht einfach mit dem Fall an, den ich heute mitgebracht habe. Ricke, du kannst dich zurücklehnen, ihr auch. Und Mach ich. ich berichte euch von unserem heutigen Fall. Die Kennlerngeschichte von Susan und Michael Woods könnte glatt aus einem mit Stereotypen vollgestopften Liebesroman stammen. Der Trope dieser Geschichte, Bad Guy trifft auf Good Girl. Der Außenseiter, mit den schulterlangen Haaren, der neu in die Kleinstadt zieht und durch Tattoos und Lederjacke auffällt. Sie, die schüchterne junge Frau, die in die Kirche geht, sich von Männern und Liebesbeziehungen fernhält und ehrenamtlich im Pflegeheim aushilft. Fast wie in dem Avril Lavigne-Song, nur dass er kein Skater ist, sondern eine Harley fährt und sie kein Ballett tanzt, sondern Cheerleaderin war. Dabei hätte sich der Ort, an dem sich die beiden kennenlernen, auch sehr viel Stoff für eine andere Geschichte hergegeben. Denn die 13000 Einwohnerstadt Stephenville in Texas ist in den 70ern und 80ern bekannt als Cowboy-Hauptstadt des Landes. Hier dreht sich alles um Cowboy-Hüte, Stiefel und Rodeos. Jihas treffen auf freundliches Kopfnicken als Begrüßung. Das perfekte Setting also für eine Cowboy-trifft-Cowgirl-Geschichte, wenn sich unsere beiden Protagonisten bloß als solche identifizieren würden. Denn Susan ist kein Cowgirl, kann mit Rindern nicht viel anfangen und interessiert sich mehr für Pferdestärken. Sie liebt Autos, beschränkt sich da im Gegensatz zu den anderen Anwohnern nicht nur auf Pickup-Trucks, sondern bevorzugt die schnellen Gefährte. Kleine, tiefer gelegte Autos, mit denen man besonders schnell durch die kleinen Straßen heizen kann. Michael kann dem Cowboy-Lebensstil ebenfalls nur wenig abgewinnen. Er ist Musiker oder besser strebt an, einer zu werden, trägt statt Cowboy-Stiefel lieber Biker-Boots. Und damit sticht der trainierte Mann Anfang 20 ganz schön aus der Masse heraus. Er ist keiner von ihnen, gehört nicht nach Stevenville, muss zugezogen sein, Schlussfolgern die meisten, ohne ein einziges Wort mit ihm gesprochen zu haben. Und damit haben sie auch recht. Michael wird in Indianapolis geboren und zieht im Grundschulalter mit seiner Mutter nach El Paso, Texas. Es würde nicht der einzige Umzug bleiben. Der sensible Junge wird in den darauffolgenden Jahren immer wieder aus seinem Umfeld gerissen. Immer dann, wenn seine Mutter einen neuen Lebenspartner gefunden hat und diese Beziehung nach kurzer Zeit dann wieder in die Brüche geht. Es ist ein Karussell aus Partnern, die in das Haus von Michael und seinen später sieben Geschwistern ziehen werden, die mit sehr viel Drama und emotionalem Missbrauch im Gepäck einziehen und Michael immer mehr aus dem Haus vertreiben, das eigentlich sein Heim sein sollte. Als Michael 15 Jahre alt ist, heiratet seine Mutter und pflanzt neue Wurzeln in Virginia. Michael, der sich mittlerweile daran gewöhnt hat, nirgends wirklich zu Hause zu sein, zieht es in die Welt der Musik, um sich dort von den Problemen ablenken zu können und das Einzige zu tun, was ihm so richtig Spaß macht. Mit der Gitarre unterm Arm taucht er in die Welt des Rocks ein, spielt an Straßenecken, um sich etwas Geld dazu zu verdienen. Nach Hause kehrt er kaum noch zurück, schläft stattdessen lieber auf den Sofas von Bekannten oder unter freiem Himmel. Hauptsache weit weg von seiner Mutter und dem Leben, das er bald für immer zurücklassen möchte. In den späten 70er Jahren bekommt Michael, der mittlerweile Anfang 20 ist, die Möglichkeit, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Ein Freund aus El Paso plant einen Umzug nach Stephenville und bittet Michael darum, ihnen bei diesem Vorhaben auszuhelfen. Er soll den Truck fahren und vielleicht beim Aufbau der Möbel helfen. Dass sich Michael diesem Umzug anschließen würde, war nicht geplant. Das Leben in der Kleinstadt, einer so weit weg von Rock'n'Roll, wie man es sich nur vorstellen kann, war nicht gerade das Gelbe vom Ei für ihn. Steven will, könnte auch Streber will heißen. So verbohrt und steif sind die Anwohner hier. Keiner versteht Spaß, alle sind so wahnsinnig ernst. Es ist keine Liebe auf den ersten, zweiten oder dritten Blick. Anders als seine Liebe zu Susan. Die hat ihn wie der Blitz getroffen. Das erste Aufeinandertreffen ihrer Blicke in einem Supermarkt. Michael an einer Pinballmaschine und Susan beim Betreten des Ladens hat die Funken nur so sprühen lassen. Michael ist sofort hin und weg von der Schönheit mit den langen braunen Haaren, mit dem strahlenschönen Lächeln, dass es ganz warm in seinem Körper werden lässt. Sie ist so sanft, anmutig und kann die Stimmung in einem ganzen Raum verändern, sie besser machen, freundlicher, die Welt, die so grau und dunkel erscheint, für einen kleinen Moment heller gestalten. Susan hat nicht viel Erfahrung mit Männern. Sie hat die Highschool vor einigen Jahren abgeschlossen, ohne ein einziges Date oder den Prom-Besuch zu haben. Für sie ist Liebe keine Priorität im Leben. Sie ist fleißig, bereitet sich auf den Ernst des Lebens vor, arbeitet, besucht die Kirche und unterstützt ihre Eltern. Sie braucht keine Beziehung. Das dachte sie zumindest, bis sie Michael erblickt hat. Der junge Mann mit der großen Brille, der so anders ist als die anderen Männer, die um sie buhlen. Der nicht höflich nickt, wenn ihm jemand entgegenkommt. Der etwas forsch ist, eine harte Schale trägt, unter der sich ganz bestimmt ein sehr weicher Kern befindet. Susan ist auch sofort hin und weg. Und das trotz der Zweifel ihrer besten Freundin Cindy. Die kann nämlich so gar nicht nachvollziehen, was Susan an diesem Michael findet. Er ist so unreif, hat immer nur Spaß und Party im Kopf. Er ist merkwürdig, hat gar keine Ambitionen und Leidenschaften, außer seinem Motorrad und seiner Musik. Und die ist ja noch nicht einmal Country-Musik. Das ist doch kein Mann für ihre Susan. Er ist so anders als sie. Das genaue Gegenteil. Und vielleicht ist es auch genau das, was die beiden so magisch anzieht. Dass sie sich perfekt ergänzen, dass Michael etwas Spaß in Susans sonst so vorbildliches Leben bringt und sie wiederum die Liebe und emotionale Reife, die er in seinem Leben nicht erfahren hat. Was auch immer es ist, die beiden fangen an zu daten, ignorieren die Zweifel und Kritik von Freundinnen und Susans Eltern, die ganz schön schockiert sind, als Michael beim ersten offiziellen Kennenlernen bloß in einer Shorts bekleidet vor ihrer Tür steht. Er konnte ihre verwunderten Blicke nicht nachvollziehen. Es sind über 30 Grad im Schatten, warum sollte er ein Oberteil tragen, welches er dann eh nur voll schwitzen würde? Kein besonders guter erster Eindruck, der sich nur verstärkt, als sie feststellen, dass der Traum an ihrer Tochter so gar kein Gentleman ist hat ja gar kein Benehmen. Wo ist der Respekt, das Yes Sir, Yes Ma'am, das man sonst von Männern in seinem Alter gewohnt ist? Das erste Kennenlernen endet mit der Erkenntnis, dass sie wohl keine besten Freunde werden und mit Susans Vater Joe, der Michael seinen Waffenschrank zeigt und androht, was mit ihm geschehen würde, wenn er seiner Tochter wehtun würde. Wehtun möchte Michael Susan nicht, er will nur das Allerbeste für sie. Und doch ist er genervt von dem Leben in Stephenville. Er passt hier nicht her, er fühlt sich wie ein Vogel im Käfig, der nicht mal seine Flügel ausstrecken kann. Er muss hier raus. Diese ganze Kleinstadtmentalität, die 9-to-5-Jobs, die er angenommen hat, von einem zum nächsten gewechselt ist, weil er immer wieder aneckte, das ist einfach nicht sein Ding. Er bittet Susan darum, mit ihm nach El Paso zu ziehen. Er hat dort einen Onkel, der ihm einen Job organisieren kann. Susan stimmt zu, unter einer Bedingung. Ihre Eltern würden sie enterben, wenn sie mit einem Mann zusammenlebt, mit dem sie nicht verheiratet ist. Wenn er ihr das ja gibt, dann kommt sie mit. Michael betrachtet das eher unemotional, schaut in seinen Kalender, findet einen freien Termin am nächsten Tag und macht einen kurzfristigen Termin bei einem Priester aus. Keine 24 Stunden später sind die beiden verheiratet, haben einander ewige Treue geschworen, ohne dass nur eine einzige Freundin, ein Familienmitglied dabei war. Dem Umzug nach El Paso steht somit nichts mehr im Wege. Ein Neustart für das frisch vermählte Paar ist in greifbarer Nähe. Ein Tapetenwechsel, der leider nicht ausreichen wird, Michaels Durst nach Freiheit zu stillen. Während Susan sich ein Leben aufbaut, sich eine Arbeitsstelle sucht, ist Michaels Jobmöglichkeit ins Wasser gefallen. Die beiden haben kaum finanzielle Rücklagen, leben von einem Tag zum nächsten, verkaufen und verfänden ihre Gegenstände, um Lebensmittel einkaufen zu können. In Briefen an Cindy kotzt sich Susan über diesen Umstand aus, beschwert sich darüber, dass das Leben, das man ihr versprochen hat, wohl nicht mehr war als eine Fantasie. Es dauert nicht lange und die beiden ziehen zurück nach Stephenville. Aber der Unmut über die Stadt, das Leben dort, brodelt unweigerlich in Michael, wird jetzt gefüttert von dem gescheiterten Versuch, den Fesseln von Stephenville entkommen zu können. Es entsteht ein Muster, das Susan bald auf eine gewaltige Belastungsprobe stellen würde. Immer wieder wird Michael ihr von einer neuen Destination vorschwärmen, wird versprechen, dass alles besser werden würde, wenn sie nur nach A, B oder C ziehen würden. Mit besser meint er seine Karriere, seine Musik, die ganz bestimmt bald richtig abheben würde und Susan dann nicht mehr die Alleinverdienerin sein müsste. Sie ziehen quer durchs Land, landen in Texas oder in Michaels Geburtsstadt Indianapolis. Egal, wo sie sind. Nach Monaten, die Susan damit verbracht hat, sich ein Leben aufzubauen, ein Heim einzurichten und Bekanntschaften zu knüpfen, juckt es Michael wieder in den Fingern und sie brechen erneut auf. Lassen das von Susan so sorgfältig erbaute Gerüst an Routinen zurück, um den nächsten Punkt anzuvisieren. Bis Susan 1985 die Nase voll hat. Sie will nicht mehr hin- und her ziehen, sie will nach Hause, will zurück nach Stevenville, zu ihren Freundinnen, mit denen sie kaum noch Kontakt hat, zurück zu ihren Eltern und der gewohnten Umgebung, in der sie sich sicher fühlt. Während sie zuvor immer nur Wohnungen angemietet haben, entscheidet sich Susan nun, einen kleinen Bungalow im Zentrum von Stevenville zu kaufen. Für sie symbolisiert das eine finale Entscheidung. Sie will keinen Umzug mehr, kein Drama, sie will endlich ankommen, vielleicht eine Familie gründen und nicht ständig im Aufbruch sein. Michael resigniert, im wahrsten Sinne des Wortes, er hält sich die meiste Zeit zu Hause auf, arbeitet nicht, wartet darauf, dass Susan nach Hause kommt und das Essen auf den Tisch bringt. Während sie in einer Fabrik arbeitet, die Schmirgelpapier herstellt, sonnt er sich im Garten, trainiert oberkörperfrei und beginnt Streitereien mit den Nachbarn anzuzetteln, die an Michael noch immer kein gutes Haar lassen möchten. Er muss etwas tun, muss seine Energie in etwas Produktives stecken und konfrontiert Susan irgendwann mit seinem neuesten Projekt. Er will anfangen, Häuser umzubauen, möchte in ältere Häuser investieren, um diese dann auf Vordermann zu bringen. Und Susan weiß genau, was das bedeutet. Er würde ihr hart erarbeitetes Geld nehmen und in die nächste Schnapsidee stecken, die er dann nach Monaten wahrscheinlich wieder verwerfen würde. Aber wie gesagt, Susan hat die Nase voll. Sie will Sicherheit, kein Risiko, kein Investment und tut etwas, was sie in den letzten Jahren nicht ein einziges Mal getan hat. Sie sagt nein. Nein zu diesem Projekt. Nein zu Michael. Sie steht für sich und ihre Wünsche ein und lässt das Fass, das nur noch diesen einen Tropfen gebraucht hat, offiziell überlaufen. Und jetzt reicht es auch Michael. So hat er sich sein Leben nicht vorgestellt. Im Sommer 1986 stellt er Susan vor ein Ultimatum. Ich oder Texas. Susan entscheidet sich für Letzteres. Michael packt seine Sachen und zieht nach Indianapolis. Das Ende ihrer Beziehung zunächst. Obwohl einige Menschen in ihrem Leben, Susans beste Freundin Cindy ganz vorne mit dabei, auf diesen Zeitpunkt gewartet haben, bereits für sich entschieden haben, dass eine Trennung unumgänglich wäre, bleiben die beiden noch in Briefkontakt. Gefühle lassen sich eben nicht einfach so ausschalten und sie haben ja bereits in der Vergangenheit so viele Höhen und Tiefen überstanden. Sie einigen sich darauf, eine Pause einzulegen und etwas Abstand zu gewinnen. Im Winter kehrt Michael nach Stephenville zurück. Es ist die unausgesprochene letzte Chance der beiden, die nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Als Michael nach wenigen Monaten wieder beginnt, von einem Umzug nach Indiana zu sprechen, um dort seinem Bruder zu helfen, ist es diesmal Susan, die das Ultimatum ausspricht. Wenn du jetzt fährst, dann werde ich mich scheiden lassen. Michael, der das für eine leere Drohung hält, schnappt sich Susans Wagen, einen 1965er Mustang, und verlässt das Haus. Im Februar 1987, kurz nach seiner Abreise, setzt Susan ihre Drohung in die Tat um und beantragt die Scheidung. Etwas, das zu dieser Entscheidung womöglich beigetragen hat, war das Geschenk, das Michael ihr beim Abschied hinterlassen hat. Eine Kassette, auf der er sich selbst aufgenommen hat und in einem 30-minütigen Monolog erzählt, wie schlimm das Leben mit Susan für ihn war, wie schrecklich ihre Eltern zu ihm waren und dass ihn niemand verstehen würde. Zusätzlich dazu hatte er im ganzen Haus Notizzettel verteilt, die ganz ähnliche Vorwürfe enthielten. Noch Wochen nach seinem Auszug entdeckt Susan neue Schriftstücke, die sie an Michael und die Probleme mit ihm erinnern. Und dabei hat Susan doch für sich entschieden, dass dieses Jahr für sie einen Neuanfang darstellen würde. Sie hat das Buch, das sie mit Michael gefüllt hat, zugeklappt, hat eine Fortsetzung begonnen, die sie als Hauptperson ihres eigenen Lebens präsentiert. Ihre Dreißiger sollten die beste Zeit ihres Lebens werden. Cindy hat sie schon lange nicht mehr so lächeln gesehen wie im Sommer 1987. Die beiden haben wieder mehr Zeit miteinander verbracht, sind wie damals während der Highschool auf den Drag gegangen. Das ist die Hauptstraße in Stevenville, die von einem Dairy Queen zum nächsten reicht. Wie oft sind sie damals von einem Eisladen zum nächsten gegangen, haben sich die Bäuche vollgestopft mit leckeren Köstlichkeiten. Und an diesem Punkt setzen sie jetzt wieder an. Im Juli besuchen Cindy, Susan und Cindys Ehemann Roy eine Kirmes, gehen danach ein Eis essen. Und Cindy kann nicht aufhören zu lächeln, als sie sieht, dass ihre beste Freundin nach Nachschlag verlangt. Sie kann sich nicht daran erinnern, wann Susan das das letzte Mal getan hätte, sich etwas gegönnt hat, ihre eigenen Bedürfnisse über die der anderen oder die Vernunft gestellt hat. Es ist der Anfang von etwas ganz Großem. Da ist sich Cindy sicher. Als Susans Vater Joe Atkins die kleine, wenig beleuchtete Straße entlang fährt, umgibt ihn ein lauwarmer Wind. Es ist abends, die Sonne ist noch nicht untergegangen, nähert sich dem Horizont jedoch immer mehr und die Thermometer zeigen immer noch über 30 Grad an. Der 28. Juli 1987 ist ein unglaublich heißer, schwüler Tag. Keine Seltenheit in dem Pläckchen Erde, das Joe sein Zuhause nennt. Stephenville liegt knapp 70 Meilen von Fort Worth entfernt, ein ruhiges kleines Städtchen in Texas, dessen Bürgersteige bereits hochgeklappt zu sein scheinen. Zumindest empfängt ihn neben den zirpenden Grillen niemand, als er die Auffahrt vor dem kleinen weißen Bungalow hochfährt und die wenigen Schritte bis zu Susans Haustür hinaufgeht. Es ist eine Haustür, an die er eigentlich voller Selbstverständlichkeit klopfen würde, darauf warten würde, dass seine Tochter ihn mit einem überraschten, aber freundlichen Blick willkommen heißt. Ihre dunklen, braunen Haare, die sie mittlerweile kurz trägt, würden vielleicht zerzaust auf ihren Schultern liegen und ein schüchternes Lächeln würde ihre Lippen zieren. Aber an diesem Dienstagabend klopft Joe nicht an. Muss es nicht, weil die Tür bereits ein Spalt breit offen steht. Alle schlimmen Befürchtungen, die sich auf der Fahrt bis hierhin angesammelt haben, bekommen durch diesen Umstand gleich viel mehr Gewicht. Als Susans Chef ihn an diesem Tag angerufen hat, voller Sorge davon berichtete, dass jetzt bereits der zweite Tag vergangen ist, an dem Susan nicht auf ihrem Arbeitsplatz erschienen ist, wusste nicht nur Susans Arbeitgeber, sondern auch Joe, dass irgendwas passiert sein muss. Susan ist eine unglaublich zuverlässige Frau. Wenn sie krank wäre, wenn sie nicht zur Arbeit kommen könnte – hätte sie sich garantiert gemeldet. Und das hat sie nicht. Nicht in der Fabrik, aber auch sonst nicht bei irgendwem. Susan hat keinen besonders großen Freundeskreis, aber ihrer besten Freundin Cindy hätte sie sich garantiert anvertraut, wenn etwas passiert wäre. Ihr ging es in der letzten Zeit wieder so viel besser. Das hatte auch Joe bemerkt. Susan war glücklich, lächelte wieder ganz von alleine, berichtete auch von neuen romantischen Gefühlen, die in ihr aufblühten. Gefühle, an die sie gar nicht mehr zu glauben gewagt hatte. Mit einem flauen Gefühl im Magen und vielen Erklärungsversuchen im Kopf betritt Joe das kleine Haus seiner Tochter, das sich im Zentrum der Stadt befindet. Er ruft nach Susan, blickt sich um, schaut von einem Raum in den nächsten und entdeckt etwas, das kein Elternteil, kein geliebter Mensch jemals erleben sollte. Wenn man eine Leiche entdeckt, ist das bereits eine grausame, traumatisierende Erinnerung, die sich wie ein Schnappschuss in die Erinnerung brennen kann. Wenn man aber die eigene Tochter gefesselt und geknebelt mit dem Kopf in der Badewanne vorfindet, dann ist das ein Bild, das sich im ganzen Körper ausbreitet, den Schock durch jede Faser strömen lässt und je nach Person zu ganz unterschiedlichen Reaktionen führen kann. Joes Körper muss sich der Situation entziehen. Er muss den Raum verlassen und so schnell wie möglich ins Wohnzimmer eilen. Er greift nach dem Telefon, wählt die Nummer des Notrufs und wartet dann draußen. Sergeant Donnie Hensley, der wenig später gegen 21 Uhr seinen Wagen abstellt, hat nur wenig Informationen erhalten, zu welchem Einsatz er genau bestellt wurde. Als er das Haus erblickt, in die verzweifelten Augen des Mannes schaut, der da vor ihm steht, wird er durchflutet von Emotionen. »Joe, was machst du hier?«, fragt er. »Sie ist tot. Sie haben sie getötet.«, flüstert der Mann, den Sergeant Hensley sonst eigentlich vom Golfplatz kennt. »Wen haben sie getötet?« als Joe erklärt, dass er seine Susan, sein einziges Kind, tot, brutal ermordet vorgefunden hat, greift Sergeant Hensley nach seinen Händen. Sie sind kalt, steif, Joes ganzer Körper ist in eine Schockstarre verfallen, in dem Moment, in dem ein Stück in ihm zerbrochen ist. Die beiden beten kurz, bis der Sergeant ihn darum bittet, nach Hause zu fahren. Er soll jetzt bei seiner Familie sein, soll das Ganze nicht alleine ertragen müssen. Natürlich hat diese wohlwollende Bitte auch eine Schattenseite. Denn nach Hause zu fahren, zu seiner Frau, Susans Mutter, bedeutet auch, ihr das mitteilen zu müssen, was er gerade noch zu verarbeiten versucht. Na los, fahr, wir kümmern uns jetzt um Susan. Mit wir, meint der Sergeant das große Team, das in der Zwischenzeit angekommen ist, um sich den Tatort genauer anzusehen. Mehrere Kollegen und Kolleginnen untersuchen das Haus, schießen Fotos, während die Spurensicherung anfängt, alles ganz genau zu inspizieren. Der erste Fokus liegt hier auf dem Badezimmer und dem Albtraum, der sich hier abbildet. Susans unbekleidete Leiche kniet vor einer Badewanne mit dunkel verfärbtem Wasser. Ihre Hände wurden hinter dem Rücken mit einem Tanktop gefesselt. Ihren Hals ziehen dunkelrote, dicke Würgemale. Die Autopsie würde später zusätzlich bestätigen, dass Susan vor ihrem Tod vergewaltigt wurde. Dieser Anblick lässt selbst die erfahrensten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erschaudern, macht ihnen klar, dass sie diese Bilder wohl nie vergessen werden. Und wie muss es dann erst Joe ergangen sein, der nicht nur die eigene Tochter tot vorgefunden hat, sondern in diesem Zustand? Wie schrecklich muss es sein, dass das hier womöglich die letzte Erinnerung an einen geliebten Menschen ist? Sie können es sich nicht vorstellen. Im Badezimmer werden einige gut erhaltene Fingerabdrücke gesichert, die zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht die Euphorie hervorrufen, wie es bei heutigen Ermittlungen der Fall wäre. Während andere Länder wie Großbritannien in diesem Jahr bereits erste vorsichtige Versuche mit DNA-Analysen unternehmen, ist diese Methode in Texas gänzlich unbekannt. Bei den Vergleichen von Fingerabdrücken sieht das leider ganz ähnlich aus. Zwar ist man über die Möglichkeiten einer solchen Überprüfung informiert, aber eine Datenbank existiert in Texas zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Ermittlungen werden in den nächstgelegenen Räumen fortgeführt und immer mehr Beweise gesichert und Beobachtungen notiert. Im Schlafzimmer entdeckt man Kampfspuren. Das Bettzeug ist im ganzen Raum verteilt, die Matratze und der Bettrahmen verschoben, der Fußboden ist voller Kratzer. Susans Kleidung wurde auch im Raum verteilt und ein weißes Kabel liegt auf dem Bett ausgebreitet. Wahrscheinlich das Kabel, das genutzt wurde, um Susan zu strangulieren. Als Sergeant Hensley sich den Raum genauer anschaut, macht er eine erschreckende Entdeckung, die sein Gedächtnis niemals verlassen würde. Es ist das Kopfkissen, das bei genauerer Betrachtung klare Strukturen eines Gesichts ausmacht. Mascara, Make-up-Flecken lassen keinen anderen Schluss zu, als dass dieses Kissen genutzt wurde, um es auf Susans Kopf zu drücken. Noch Jahre später würde ihn dieses Kissen, die dunklen Mascara-Flecken, in seinen Albträumen verfolgen. Im Wohnzimmer sichert man eine offene Cola-Dose und einige Zigarettenstummel, von denen man glaubt, dass sie möglicherweise von Täter oder Täterin zurückgelassen wurden, weil Susan selbst nicht geraucht hat und auch bei ihren Freundinnen bekannt dafür war, nur Wasser zu trinken. Auf dem Tisch liegt ebenfalls eine Packung Chips und auch andere Snacks. Hatte Susan also hier mit der Person gesessen, die sie später getötet hat? Wenn ja, dann müssten sie sich eine ganze Zeit lang unterhalten haben. Schließlich haben sich sechs Zigarettenstummel im Aschenbecher befunden. Ist es also nicht mehr als wahrscheinlich, dass Susan die Person kannte, die ihr so schreckliche Dinge angetan hat? Dafür würde auch sprechen, dass es keinerlei Einbruchsspuren gegeben hat. Das würde die Suche nach einem potenziell Verdächtigen vielleicht um einiges vereinfachen. Schließlich rühmt sich Will ja dafür, dass hier jeder jeden kennt und unter den Bewohnern so ein enger Zusammenhalt besteht. Die Menschen wissen also bestimmt, mit wem Susan Zeit verbracht hat. Ja, vielleicht wissen sie sogar, mit wem sie sich an diesem Wochenende verabredet hatte. Was aber, wenn der Übeltäter in den eigenen Reihen steckt? Würde man dann kooperieren? Würde man Bekannte, Freundinnen oder Nachbarn an die Polizei verraten? Oder die in eine Decke des Schweigens hüllen? Es sind Fragen, die sich Sergeant Hensley nicht mehr stellen muss. Obwohl er der Erste am Tatort war, wird er kurze Zeit darauf von den Ermittlungen abgezogen. Ein höher gestellter Kollege entscheidet, diese nun ganz alleine annehmen zu wollen. Eine Entscheidung, die für Stirnrunzeln sorgt. Warum würde man einen solch schockierenden Fall, einen Mord in einer Stadt, in der sonst kaum Verbrechen begangen werden, im Alleingang lösen wollen? Die Antwort liegt den meisten auf der Zungenspitze. Da wollte wohl jemand die Lorbeeren ganz für sich einheimsen, sah die Lösung dieses Falles, der sehr erfolgsversprechend schien, als Möglichkeit, die eigene Karriere zu beflügeln. Nachdem zwei Monate keine Ermittlungserfolge verbucht werden können, sitzt Sergeant Hensley letztlich doch wieder im Boot und setzt da an, wo er aufgehört hat. Er sichtet die am Tatort gesicherten Spuren und beginnt sich mit dem Umfeld von Susan auszutauschen. Ihr Freundeskreis ist in den vergangenen Jahren ganz schön geschrumpft. Bedingt durch die vielen Umzüge und ihren Job, den sie sechs Tage die Woche für viele Stunden lang ausübte, um genug Geld für sich und Michael zu verdienen, hatte Susan kaum noch Zeit für ihre Familie und ihre Freundinnen gefunden. Cindy war eine der Freundinnen, die sie durch jedes Hoch und jedes Tief begleitet hat und die bis zum bitteren Ende alles für Susan getan hätte. Cindy hatte durch einen Zufall von ihrem Tod erfahren. Sie war mit ihrem Ehemann Roy unterwegs gewesen und war ganz erstaunt, so viel Polizei in der Innenstadt zu erblicken. Als sie dann realisierte, vor wessen Haus die Streifenwagen geparkt standen, brodelte in ihr die Panik. Sie bat, ihren Ehemann anzuhalten, stürmte zum Haus ihrer besten Freundin und erhielt dort die alles verändernde Botschaft. Ihre verzweifelten Schreie flogen wie Geister durch die Straßen und legten einen grauen, dunklen Schleier über die Stadt, die für sie doch eigentlich so sicher schien. Die ihr Zuhause war, die die Verbindung der beiden Freundinnen, ihr Anker, der Ort, an den sie immer wieder zurückkehrten. Wie kann Stephenville ohne Susan einfach weiter existieren? Wie kann die Fassade der heilen, perfekten Stadt aufrechterhalten werden, wenn Susans Tod doch deutlich aufgezeigt hat, dass es mehr Schein als sein ist? Wie kann Cindy ein Leben ohne ihre beste Freundin führen? Die beiden haben in ihrer Jugend alles gemeinsam unternommen, konnten die Sätze der jeweils anderen vervollständigen und kannten einander besser als sich selbst. Ein Leben ohne Susan ist unvorstellbar. Wer hat ihr das angetan? Wer hätte einer so gutherzigen Person nur so viel Leid zufügen können? Es sind diese Fragen, denen sich Sergeant Hensley widmet und beginnt, Verdächtige zu vernehmen. Als erstes unterhält er sich mit einem Barkeeper aus einer nahegelegenen Stadt. Er rückt ins Visier der Ermittler, nachdem eine Kollegin von Susan angegeben hatte, dass die beiden eine romantische Beziehung begonnen haben. Susan kam eines Tages mit Knutschflecken am Hals zu ihrem Arbeitsplatz und erklärte ihrer Kollegin, dass sie sich unglaublich dafür schämen würde und hoffentlich niemand etwas davon mitkriegen würde. Sie hatte keine Lust, Gesprächsthema Nummer eins in der Gerüchteküche zu werden. Susan hatte der Kollegen den Namen des Mannes verraten, die diesen dann wiederum an die Polizei gegeben hat. Der Barkeeper scheidet als Verdächtiger aus, nachdem er einen Polygraphentest bestanden hat und, viel wichtiger, man seine Fingerabdrücke mit denen am Tatort zurückgelassen verglichen hat und festgestellt hat, dass diese nicht übereinstimmen. Der nächste auf der Liste ist Cindys Ehemann Roy. Etwas Konkretes, das ihn mit dieser Tat in Verbindung bringt, gibt es nicht. Er ist ein großer, freundlicher Mann, der Susan bei allerhand Arbeiten im Haus ausgeholfen hat. Seine Fingerabdrücke sind daher, wenig überraschend, überall im Haus vorzufinden. Und obwohl der so freundliche, sympathisch wirkende Roy von allen gemocht wird, gibt es eine Eigenschaft, die ihn in den Augen der Bewohner und auch in den, A und auch in den Augen von Sergeant Hensley verdächtig macht. Denn Roy spielt Dungeons and Dragons. Ein Rollenspiel, in dem man fantastische Abenteuer erlebt und das sich in heutiger Zeit großer Beliebtheit erfreut und damals eher skeptisch beäugt wurde und sogar mit Satanismus in Verbindung gebracht wurde. Nachdem Roy einen Polygraphentest besteht, wird auch er von der Aufzählung möglicher Verdächtiger gestrichen. Und während Sergeant Hensley so einen Mann nach dem anderen verhört, wird er immer wieder mit dem Unmut der Bewohner von Stevenville konfrontiert. Das, was er da tue, sei reine Zeitverschwendung. Sie alle wüssten doch längst, wer Susan getötet hat. Fünf Monate nach ihrem Tod, kurz vor Weihnachten 1987, beginnt er diesen Stimmen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und festzustellen, dass sie nicht übertreiben. Jede Person, die er fragt, Cindy, Susans Eltern, Bekannte, Freunde, Nachbarn, deuten mit ihrem Finger auf die gleiche Person. Michael Woods. Susans Ex-Partner, der Ehemann, von dem sie sich scheiden lassen wollte, das nun aber nicht mehr vollbringen kann. Sie sagen, Michael gehörte noch nie zu ihnen, er war ein Außenseiter, der nur Unfug im Schilde führte. Er hat Susan so schlecht behandelt, hat ihr Auto gestohlen und diese widerliche Kassette mit den Beleidigungen hinterlassen. Er und sein Ego konnten es nicht verkraften, dass gerade Susan sich von ihm getrennt hat. Susans Vater Joe war nach der Tat jeden Tag ins Sheriff's Office gefahren und hatte dabei immer wieder betont, dass es Michael gewesen sein muss. Und in dieser Anfangszeit hatte man seinen Worten natürlich auch Glauben geschenkt. Er als Ex-Partner wäre so oder so in den Fokus der Ermittlung geraten. Sergeant Hensleys Vorgänger hatte einige Kollegen in Indiana kontaktiert, um sich mit Michael zu unterhalten. Dieser hatte seit seinem Auszug laut eigener Aussage keinen Fuß mehr nach Texas gesetzt. Als sie ihn antrafen, stand er im Garten seines Hauses, und unterhielt sich erst noch freundlich mit den Beamten, bis diese schnell zum Punkt kamen, ihn über Susan und ihre Beziehung ausfragten und dann die Bombe platzen ließen. Susan wurde ermordet und wir wissen, dass du es warst, warfen sie ihm an den Kopf. Michael würde diesen Augenblick niemals vergessen. Könnte es nie, weil das der Moment war, in dem er erfahren hat, dass Susan tot ist. Niemand hatte ihn zuvor verständigt und darüber in Kenntnis gesetzt. Er hatte die Information erhalten und wurde sogleich mit einem Tatvorwurf konfrontiert. Ohne sich von den Beamten zu verabschieden, stürmte er ins Haus, eilte zur Toilette, um sich zu übergeben. Die Beamten in seinem Vorgarten warteten noch auf ihn, denn für sie war das Gespräch noch lange nicht zu Ende. Sie drängten ihn dazu zu gestehen, wenn er das tun würde, dann würden sie sicherstellen, dass er in eine psychiatrische Einrichtung käme und nicht ins Gefängnis. Sie hatten sogar schon ein Statement vorbereitet, das er nur noch unterschreiben müsste. Aber Michael wollte nicht unterschreiben, betonte damals, dass er nichts damit zu tun hätte. Er verständigte einen Anwalt, der ihm verbot, jeglichen Gesprächen mit der Polizei zuzustimmen und ihn anwies, keine Informationen an sie weiterzugeben. Und damit meinte er wirklich keine Informationen. Nicht mal den Umstand, dass es fast zehn Leute gab, die ihm ein Alibi geben konnten. Michael hatte nämlich das ganze Wochenende mit Renovierungsarbeiten am Haus seines Bruders verbracht. Sein Anwalt erklärte, dass die Beamten dann aber anfangen würden, diese Aussagen in Zweifel zu stellen und möglicherweise sogar damit anfangen würden, diese Personen einzuschüchtern. Ein ganz schön krasser Vorwurf, so hart würden Ermittler doch nicht vorgehen, oder? Das war der naive Gedanke von Michael, der bald eines Besseren belehrt werden würde. Denn die nächsten Wochen hatten Polizisten aus Texas immer wieder versucht, ihn einzuschüchtern. Immer wieder wurde er aus dem Verkehr gefischt, ohne triftigen Grund angehalten und sogar teilweise festgenommen, um in einer Zelle auszunüchtern. Dabei hatte Michael gar nichts getrunken. Nachdem diese Taktiken keine Erfolge verbucht haben und der Fall wieder an Sergeant Hensley übertragen wurde, ist es nun er, der den Kontakt zu Michael aufnehmen möchte. Denn neben ihm hat er nun keine weiteren Verdächtigen auf der Liste. Dass Michael nicht mit den Ermittlern kooperieren würde, geschweige denn gestehen würde, hatte Sergeant Hensley bereits aus den Protokollen entnommen. Eine Sache hat den Ermittler beim Studieren der Unterlagen besonders irritiert. Auf die Bitte, Fingerabdrücke abzugeben, hatte Michael mit einer positiven Antwort reagiert, diese jedoch unter die Bedingung gestellt, dass sie von der Polizei in Indianapolis genommen werden würden, weil er der Polizei aus Texas nach den schlechten Erfahrungen nicht mehr vertrauen würde. Das würde Sergeant Hensley natürlich reichlich wenig bringen. Und doch gibt es gerade nichts Wichtigeres für ihn, als an die Fingerabdrücke zu kommen. Und tatsächlich... Acht Monate nach dem Mord kommt ihm ein Einfall, wie er an die Fingerabdrücke kommen kann, ohne dass Michael zustimmen muss. Susans Familie hatte in ihren vorangegangenen Gesprächen mit dem Sergeant immer wieder betont, wie sauer sie über den Umstand gewesen seien, dass Michael Susans Auto gestohlen hätte. Ein Diebstahl, betonten sie, und damit meinten sie nicht nur das Auto selbst, denn im Inneren des Wagens hatten sich noch Kristallfiguren befunden, die Susan gehörten. Sergeant Hensley hatte bereits tagelang in seinem Van auf der Lauer gelegen, hatte Michaels Haus unter ständige Beobachtung gesetzt und dabei eine dieser beschriebenen Figuren erblickt. Wenn sie ihm nachweisen können, dass er die Figuren geklaut hat, dann können sie ihn festnehmen und seine Fingerabdrücke nehmen. Weil Sergeant Hensley die Figuren bereits im Vorfeld entdeckt hat, gelingt es ihm, einen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken, der ihm und einigen Kollegen eintritt in das Haus von Michael und seinem Bruder verschafft. Für diesen ist der Vorgang der absolute Horror. Das ganze Haus wird auseinandergenommen. Alles, was Michael gehört, wird nun einbehalten. Von seiner Gitarre über den Kassettenrekorder bis zu seiner Unterwäsche. Michael hätte es nicht mal überrascht, wenn sie ihm auch noch das T-Shirt von der Haut reißen würden. Als die Ermittler dann ein paar Überreste eines Joints sicherstellen, ist das alles, was sie benötigen, um Michael nun festzunehmen. Um die Drogen geht es ihnen nicht, ging es ihnen nie, aber damit haben sie nun das erreicht, was sie wollten. Sie haben etwas Belastendes gefunden und können nun Michaels Fingerabdrücke sichern. Sergeant Hensley kann das Warten auf diese Analysen kaum aushalten. Es ist so viel Zeit vergangen. Sein Herz ist bei jedem Treffen mit Susans Eltern immer ein Stückchen mehr gebrochen. Er hat in seiner Karriere so viel schlimme Dinge erlebt und nichts würde ihn so sehr verfolgen wie Susan und ihr Schicksal. Wenn er ihnen jetzt Gewissheit bringen könnte, wenn er für Gerechtigkeit sorgen könnte dann wäre es das alles wert gewesen. Er wartet und wartet, beginnt bereits eine Forderung der Auslieferung nach Texas zu formulieren, sieht, wie sich eine Schlinge um Michaels Hals zuzieht und erhält dann die Ergebnisse. Die Fingerabdrücke stimmen nicht überein. Das muss ein Fehler sein, das kann nicht stimmen. Er ist der einzige Verdächtige, der bleibt. Ganz Stevenwell ist von seiner Schuld überzeugt. Wie ist das möglich? Aber jede weitere Überprüfung, jeder Test kommt zum gleichen Ergebnis. Es sind nicht seine Fingerabdrücke. Und obwohl dieser Umstand andere Verdächtige von jeglichem Vorwurf freigesprochen hat, den Barkeeper damit von der Liste der Verdächtigen verbannte, wird Michael nicht das gleiche Glück zuteil. Obwohl sie nichts gegen ihn in der Hand haben, wird er verurteilt. Nicht vor einem Gericht, nicht von einer Jury, sondern von jedem Beamten und jedem Bewohner in Stevenville. Er bleibt der Mörder von Susan, selbst dann, als man Jahre später entscheidet, den Fall zu schließen und als Cold Case zu deklarieren. Michael erfährt von diesem ganzen Prozess nichts. Er hält keine Informationen darüber, dass seine Fingerabdrücke nicht gepasst haben und dass die Ermittlungen eingestellt werden. Er wird im Ungewissen gelassen und dabei ist ihm eine Sache mehr als bewusst, und zwar, dass alle denken, dass er ein Mörder ist dass er einen unsichtbaren Stempel trägt, den er selbst nicht sehen kann, aber die Menschen in Texas sehr wohl. Und es ist kein Stempel, der nur ab und zu auftaucht, der ihn daran erinnert, dass auch er jemanden verloren hat. Seine große Liebe, von der er immer noch überzeugt war, dass sie existierte. Als er sich von Susan verabschiedet hatte, war er sich sicher gewesen, dass die beiden wieder zueinander finden würden. Selbst nachdem er die Scheidungspapiere erhalten hat, hatte er noch nicht mit ihr abgeschlossen. Es ist ein Stempel, der auch Konsequenzen für ihn haben würde. Denn Susans Eltern möchten nicht zulassen, dass er einfach so ungestraft davonkommt. Sie halten fest an der Überzeugung, den Täter ausfindig gemacht zu haben und zerren Michael vor Gericht. Dieser hatte nach Susans Tod die Lebensversicherung in Höhe von 11.000 Dollar ausgezahlt bekommen und dagegen würden sie nun vorgehen. Denn sie argumentieren vor Gericht, dass er für den Tod ihrer Tochter verantwortlich sei und ihm das Geld daher nicht zustehen würde. Und ihm das Geld daher nicht zustehen würde. Michael selbst tritt vor Gericht nicht auf. Der Richter gibt letztlich Susans Eltern recht, fordert die sofortige Rückzahlung an sie und verhängt zusätzlich eine Geldstrafe in Höhe von 700.000 Dollar. Solange Michael keinen Fuß auf texanischem Boden setzt, würden diese aber nicht eingefordert werden. Eine weitere Erinnerung daran, für was für eine Art von Mensch sie ihn halten und dass er dort nicht willkommen ist und es nie war. Michaels Leben verändert sich ab diesem Moment für immer. Der Fall ist aufgrund seiner Brutalität von vielen Medien behandelt worden. Sein Name und seine Beziehung zu Susan steht dabei fast immer im Fokus. Er wird auf der Straße angesprochen, als Killer betitelt, traut sich erst nicht mehr den Bundesstaat, später sein Haus zu verlassen. Er verfällt in tiefe Depression, beginnt seine Sorgen in Alkohol zu ertränken und entwickelt den zwanghaften Wunsch nach Krafttraining, für den Fall, dass er doch noch ins Gefängnis kommt und sich dann wehren muss. Trotz einer angefangenen Therapie und Antidepressiva schafft es Michael nicht, aus diesem Teufelskreis auszubrechen und fällt immer tiefer in ein dunkles Loch, aus dem es für ihn kein Dringen zu geben scheint. Am Boden dieses Loches angekommen, verspürt Michael keinerlei Lebensfreude mehr. Er treibt keinen Sport, spielt keine Musik, schreibt keine Songs mehr. Er greift nach einer Dose Schlaftabletten und schluckt diese. Dann schläft er. Für drei Tage. Und erwacht dann, ohne dass sich irgendetwas gebessert hätte. Der Sommer 2005, der 18. Todestag von Susan, ist der Punkt, an dem sich dann etwas verändert. Es ist der Geburtstag seines Bruders. Michael ist für die Unterhaltung verantwortlich und nach nur wenigen Liedern bricht er vollständig zusammen. Er bricht seine Show ab, versteckt sich hinterm Haus, krümmt sich vor Schmerzen und weint bitterlich, als Barbara, eine Freundin der Familie, zu ihm eilt und ihm eine Schulter zum Ausheulen bietet. Michael, der sich niemandem wirklich anvertraut hat, der kein Schwächling sein wollte, das alles in sich vergrub, erzählte Barbara in diesem Moment alles. Berichtet ihr von dem Mord, von den Vorwürfen, von seiner Vorverurteilung. Und sie wiederum entscheidet sich zu helfen. Verspricht Michael, dass sie etwas tun würde, damit das alles besser wird. Noch am selben Tag verfasst sie eine E-Mail an das Sheriff's Office in Stephenville. Sie schreibt, dass dieser Mordfall Michaels Leben zerstört und er dringend ein Update braucht. Es ist eine E-Mail, die im Postfach von Don Miller landen wird. Er ist der Lieutenant, der erst vor kurzem mit den drei einzigen ungelösten Fällen aus Stevenville betraut wurde. Als Freund und Bekannter von Susan und Sergeant Hensley hat er den Fall damals natürlich verfolgt und ist ein wenig überrascht, dass es gerade Michael ist, der nun an einer Aufklärung interessiert ist. Miller nimmt zunächst Kontakt zu Barbara auf, spricht dann aber auch wenig später mit Michael selbst. Er erklärt ihm, dass er nur eine einzige Möglichkeit sieht, ihn von jeglichen Vorwürfen freizusprechen. Mittlerweile hat sich einiges getan und DNA-Analysen haben an immer mehr Bedeutung gewonnen. Wenn sie seine DNA mit der von den Zigarettenstummeln vergleichen würden und sich herausstellt, dass sie nicht übereinstimmen, dann wüssten sie mit hundertprozentiger Gewissheit, dass er es nicht gewesen sein kann. Michael zeigt sich skeptisch. Es dauert fünf Monate, bis er einem Gespräch in Person zustimmt, auch wenn er weiterhin Zweifel an der Notwendigkeit einer DNA-Analyse hat. Miller, der sich trotzdem auf den Weg nach Indiana macht, schafft es ihn letztlich, von seinen Intentionen zu überzeugen. Er ist nicht gekommen, um Michael zu verurteilen. Im Gegenteil, er will beweisen, dass es Michael nicht gewesen ist. Denn anders als seine Vorgänger glaubt er nicht daran, dass Michael die Tat begangen hat. Nein, er ist sogar überzeugt davon, dass er es nicht gewesen sein kann. Es gibt keinen Beweis, der für seine Schuld spricht und sehr viele Beweise, die für seine Unschuld sprechen. Und doch kennt er die verhärteten Fronten, das Tuscheln, das keines mehr ist, den Stempel, den man an Michaels Stirn angebracht hat. Wenn sie jetzt eine DNA-Analyse vornehmen, dann können diese Stimmen endlich verstummen. Einziges Problem, Miller hat bis zu diesem Zeitpunkt noch nie eine DNA-Probe entnommen. Schritt für Schritt hangelt er sich gemeinsam mit Michael an der Gebrauchsanweisung entlang, bis es ihm gelingt, eine Probe zu entnehmen und diese sicher zu verstauen. Nachdem Miller Michaels Haus und Indiana verlassen hat, heißt es warten für alle Parteien, warten auf das Ergebnis, das entscheiden wird, ob Michael sein Vertrauen in die richtige Person gesetzt hat, ob Miller es wirklich gut mit ihm meint oder einfach gelogen hat. Als Michaels Telefon klingelt und er Millers Stimme am anderen Ende vernimmt, hält er die Luft an. Es ist dieser Moment, der für ihn alles entscheiden kann. Und Miller kommt schnell zum Punkt. Michael, die DNA-Analyse hat bestätigt, dass es nicht deine DNA ist, die am Tatort zurückgelassen wurde. Du bist damit zu 100% als Täter ausgeschlossen. Es sind Worte, die er schon viel früher hätte hören können. Schließlich hat Michael ein Alibi und seine Fingerabdrücke wurden bereits mit denen, die sich an der Badewanne befunden haben, verglichen und ausgeschlossen. Jetzt, 19 Jahre später, schießen ihm die Tränen in die Augen. Anders als die Tränen auf der Geburtstagsparty seines Bruders, sind es nun Tränen der Erleichterung, der puren Freude. Don Miller freut sich für Michael, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Denn für ihn bedeutet das nun, nach einer Nadel im Heuhaufen zu suchen. Und das viele, viele Jahre, nachdem man die Nadel versteckt hatte. In diesen Jahren hatte sich aber einiges getan. Eine DNA-Analyse wie diese hätte es damals nicht gegeben. Und mittlerweile gibt es auch eine digitalisierte Fingerabdrucksdatenbank des FBI. Sein Antrag, nach Washington fahren zu dürfen, um die gesicherten Fingerabdrücke dort überprüfen zu lassen, wurde jedoch abgelehnt. Und per Post wollte er ein so wichtiges Beweismittel natürlich nicht verschicken. Im Mai 2006 erfährt Miller dann, dass der Bundesstaat Texas endlich Zugriff auf diese Datenbank erhalten hat und Fingerabdrücke nun eigenständig hochgeladen werden können. Besonders viel Hoffnung setzte er in diesen Versuch jedoch nicht. Das ist eine so neumodische Technologie. Wie viele Fingerabdrücke können überhaupt in so einer Datenbank stecken? Trotzdem macht er sich auf den Weg nach Austin, gibt seine Spuren an die dortigen Experten ab und kehrt in seinen Arbeitsalltag zurück. Natürlich wäre es ein Glücksgriff, wenn man ihm jetzt einfach so einen Namen preisgeben könnte. Aber Miller glaubt nicht an Wunder, glaubt nicht, dass es so einfach sein kann. Und doch kommt es genau so. Mir nichts, dir nichts spricht er mit dem Büro aus Austin und erhält einen Namen, so wie die Bestätigung, dass es ein klares Match der Fingerabdrücke gibt. Miller kann es kaum glauben und ist nur noch überraschter, als er den Namen erfährt: Joseph Scott Hadley. Keine Ahnung, wer das ist, Millers erste Reaktion. Sein Kollege am anderen Ende des Hörers kann neben dem Namen auch nicht viel mehr beitragen. Also gilt Millers nächster Anruf dem Staatsanwalt ihres Countys. Kennen wir einen Scott Hadley? fragt er ihn. Oh ja, ein Local Kid hat ein Mädchen vergewaltigt, aber die Grand Jury wollte nicht anklagen. Ich schick dir die Akte rüber. Und was Miller dort zu lesen bekommt, ist eine grauenvolle Schilderung, die zeigt, dass Stephenville vielleicht keine so reine Weste hat, wie sie es gerne nach außen vermitteln möchten. Denn die Hadleys sind eine bekannte Familie in dieser kleinen Stadt. Scotts Vater gehört einer der Tankstellen und viele andere kleine Betriebe in der Stadt. Seine Mutter ist Hausfrau, eine sehr beliebte Frau, die mit allen in sehr engem, guten Kontakt steht. Eine ordentliche Familie, ein Paradebeispiel für das perfekte Leben in Stephenville. Scott ist das jüngste Kind, ist fleißig, kümmert sich um seine Großeltern und geht jeden Sonntag in die Kirche. Er ist ein guter Junge, der ganze Stolz seiner Familie. Ein Vorzeigeschüler, der nie mit negativen Ereignissen in Verbindung gebracht wird. So zumindest der Blick von außen, die Fassade, die gewahrt wird. Susans beste Freundin Cindy ist Scotts Cousine. Und für sie war er nicht mehr als ein riesiger Bully. Jemand, der andere gerne herumkommandierte, der es oft auf jüngere, schwächere Kinder abgesehen hat. Er dachte, er wäre immer der Klügste im Raum. Als Kind, aber auch als Erwachsener. Cindys Ehemann Roy hatte ebenfalls keine besonders gute Beziehung zu Scott. Er kam ihm so seltsam vor, hatte ein großes Fable für True Crime und prahlte mit seinem Wissen über Serienmörder. Und obwohl sie ihm nicht über den Weg trauten, seinen extremen Alkoholkonsum kritisch beäugten, waren sie schockiert über die Vorwürfe, die 1988, ein Jahr nach Susans Tod, gegen ihn vorgebracht wurden. Die 15-jährige Shannon Myers war erst Mitte der 80er Jahre mit ihren Eltern aus Arkansas nach Stephenville gezogen und wurde dort nicht besonders freundlich empfangen. Die Jugendliche war viel zu frech, zu ungezogen, um in das Bild der heilen Welt zu passen, das in Stephenville Pflichtprogramm war. Sie ging gerne feiern, trank Alkohol und das in ihrem Alter, munkelte man. Scott lernte die sieben Jahre jüngere Shannon im Sommer 1987 kennen, weil sich diese mit seiner Cousine Melissa angefreundet hatte. Er überhäufte Shannon mit Aufmerksamkeit, unterhielt sich mit ihr, lauschte jeder Geschichte aufmerksam. Komplettes Neuland für die 15-Jährige, die das Gefühl hatte, dass sie niemand ernst nehmen würde. Und jetzt auch noch ein älterer Typ? Was ein Kompliment, dachte sie. Die beiden trafen sich immer häufiger, küssten sich und hatten irgendwann auch Sex. Dabei war Scott immer zärtlich zu ihr, sagte ihr jedes Mal, wie besonders sie doch sei. Und sie glaubte ihm jedes Wort, sah keine der Red Flags, die sie im späteren Erwachsenenalter verfolgen würden. Wie auch, sie war ein Kind, er der Erwachsene, der sie kontrollierte und manipulierte, dem sie immer sagen musste, wo sie sich aufhielt und mit wem. Als Shannons Mutter von der Beziehung ihrer Tochter erfuhr, war die mehr als besorgt. Der Altersunterschied war ihr ein Dorn im Auge und sie verbot ihr jeglichen Kontakt zu Scott. Dieser hatte natürlich eine Lösung parat und erklärte Shannon, dass sie sich jetzt nun eben im Geheim treffen müssten. Im September desselben Jahres trafen sie sich in seiner Wohnung. Shannon hatte ihren weißen Pudel Didi mitgebracht und sich auf einen schönen Abend mit Scott gefreut. Schon bei ihrer Ankunft war ihr aufgefallen, dass Gott aber irgendwie anders war. Er wirkte gestresst, stand total unter Strom. Und was dann geschah, hätte Shannon nicht kommen sehen können. Er fing an, sie auszuziehen, er küsste sie und alles lief darauf hinaus, dass sie Sex haben würden. Das war nicht überraschend, so liefen die meisten ihrer Treffen ab. Aber an diesem Abend war etwas anders. Er war anders. Er war aggressiv und als Shannon aufschrie, ihm vorwarf, ihr weh zu tun, griff er nach einem Messer und hielt es an ihre Kehle. Von der Angst gelähmt, sagte Shannon nichts mehr, ließ es geschehen, stand auf, als er fertig war, und griff nach Didis Hundeleine und eilte nach draußen. Irgendwann holte er sie draußen ein, die Wut aus seinem Gesicht entwichen, er griff in ihr Gesicht, strich über ihre Wange und sagte: „Ich liebe dich.“ Shannon vertraute sich ihrer Mutter sofort an und die brachte sie auf direktem Weg zur Polizeistation. Als Shannon den Abend beschrieb, ihre Beziehung zu Scott zusammenfasste, war das Einzige, was die Beamten vor ihr zu interessieren schien, der Umstand, dass die beiden ja schon vorher sexuell aktiv waren. Bei den anderen Malen hatte sie zugestimmt und jetzt war es Missbrauch? Die Beamten sahen da wahrlich kein Verbrechen, sondern eine 15-jährige Rebellin, die vielleicht etwas Aufmerksamkeit wollte. Dass es keine Ermittlung geben würde, erfuhr Shannon relativ schnell. Die Erklärung, das sei ein klassischer Fall von Aussage gegen Aussage. Was Shannon zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass das gelogen war. Denn von Scott gab es gar keine Aussage. Als man ihm einen Besuch abgestattet hatte, war man längst zu dem Ergebnis gekommen, dass man ihr nicht glaubte. Das Einzige, was Scott zu hören bekam, war, sie ist ein verkorkstes junges Mädchen, halte ich besser fern von ihr. Neun Monate lang hielten die beiden Abstand, wobei dieser von Shannon eingefordert wurde, denn Scott schrieb ihr weiterhin, träumte von einem Leben mit ihr an seiner Seite, verglich die beiden gerne mit Bonnie und Clyde. Shannon ignorierte ihn, ging auf Dates mit Jungen in ihrem Alter und versuchte, das Geschehene so gut es ging zu vergessen. Bis sie dann, Monate später, bei Melissa zu Hause war und er dort bereits auf sie wartete. Er überhäufte sie mit Liebesbekundungen, erklärte, wie sehr sie vermissen würde. Sie fragte ihn daraufhin, wenn du mich liebst, warum hast du mir so wehgetan? Er würde ihr alles erklären, versprach er, wenn sie ihm bloß noch eine weitere Chance geben würde. Und Shannon stimmte zu. Die beiden verabredeten sich auf einem Parkplatz und kaum hatte Shannon auf dem Beifahrersitz von Scotts Wagen Platz genommen, bereute sie diese Entscheidung zutiefst. Es war wie ein Déjà-vu. Die Stimme, die er benutzte, sein Gesichtsausdruck, war genau wie damals. Da war diese Aggression, diese unbändige Wut in ihm und sie wusste, dass dieser Abend kein gutes Ende nehmen würde. Er fuhr sie in einen Wald, legte dort eine Picknickdecke aus und fing an, sie auszuziehen. Als Shannon erklärte, dass sie nicht mit ihm schlafen wollen würde, schlug er sie. Erst ins Gesicht, dann den ganzen Körper, bis sie irgendwann bewusstlos wurde. Er vergewaltigte sie mehrere Male, pausierte manchmal, um eine Zigarette zu rauchen oder Alkohol zu trinken. Wann immer Shannon zu Bewusstsein zurückkehrte, warf sie Gegenstände in den Wald. Ihre Haarklammern, ihren BH, die Mütze auf ihrem Kopf Sie war sich nämlich sicher, dass sie diesen Abend nicht überleben würde und hinterließ damit schon mal Beweise für spätere Mordermittlungen. Sechs Stunden lang führte Scott diese Tortur fort. In dieser Zeit schwankten Shens Emotionen, bis am Ende nur noch reiner Überlebenswille übrig blieb. Sie würde alles dafür tun, diese Tat zu überleben. Und sie wusste, dass sie nur eine einzige Chance hätte. Sie flüsterte Scott zu, wie sehr sie ihn lieben würde, dass sie sich eine Beziehung mit ihm vorstellen könnte, dass sie ihm das alles nicht übel nahm. Es würde alles gut werden, sicherte sie ihm zu. Und er glaubte ihr, verschonte ihr Leben, sagte aber, dass er keine Probleme damit gehabt hätte, sie zu töten, dass er ihr aber glaubte und sie ihn nicht verraten würde. Dann brachte er sie zurück zum Parkplatz und verabschiedete sich. Shannon rannte so schnell sie nur konnte, rannte zu ihrer Mutter, die schockiert von dem Anblick ihrer Tochter war. Sie blutete am ganzen Körper, Blutergüsse färbten ihre Haut lila-blau ein. Sie eilten ins Krankenhaus, wo man ihnen diesmal zu glauben schien. Ein Rape-Kit wurde erstellt, Zeugenaussagen von der Polizei aufgenommen und die Verletzungen genau dokumentiert. Man hatte sich auch auf den Weg zu Scott gemacht, war jedoch nach kurzer Zeit wieder davongefahren, weil dieser die Tür nicht öffnete. Zu Hause war er allemal und nutzte diese Warnung, um nach Las Vegas zu fliehen. Dort wurde er wegen eines Diebstahls zu 120 Tagen Haft verurteilt und deswegen landeten seine Fingerabdrücke auch in der Datenbank. Er kehrte dann wenig später zurück nach Stevenville, wo man ihn mit der freudigen Botschaft konfrontierte, dass er nichts zu befürchten hätte. Seine Eltern hatten nämlich alles daran gesetzt, dass ihr Junge keine Konsequenzen zu befürchten hätte. Sie hatten Unterschriften gesammelt, hatten zig Menschen dazu aufgerufen, Aussagen zu tätigen, die für seinen Charakter sprechen. Eine Grand Jury hatte entschieden, dass es nicht genug Beweise geben würde, um ihn anzuklagen. Shannon war schockiert. Es fühlte sich so an, als ob man sie nochmal missbrauchen würde. Es gab genug Beweise, sehr, sehr viele sogar. Aber scheinbar wollte man ihn einfach nicht anklagen. Und sie wusste wohl auch, woran es wirklich gelegen hatte dass er der Golden Boy von Stephenville war und sie die Außenseiterin. Miller ist schockiert über diese unglaubliche Ungerechtigkeit, über den Justizskandal, den er da in Händen hält. Es sind so viele Punkte, die ihm Bauchschmerzen bereiten. Das Leid, das Shannon ertragen musste, das Victim-Blaming, das folgte. Es ist einfach unvorstellbar. Aber es gibt eine Aussage, die ihm ebenfalls im Kopf herumspukt. Ein Satz, den Shannon zu Protokoll gegeben hatte. Denn sie hatte gesagt, dass Scott damit geprahlt hätte, dass das nicht sein erster Mord wäre. Susan wurde in dem Sommer getötet, in dem sich Shannon und Scott kennengelernt haben. Kann das ein Zufall sein? Nein, Miller weiß ja sogar, dass es keiner ist, denn seine Fingerabdrücke waren ja am Tatort. Es ist kein Zufall. Er muss sie getötet haben. Wie hatte man ihn übersehen können? Wieso hatte man ihn nicht ein einziges Mal vernommen? Jetzt, viele Jahre später, würde man das nachholen, was vielleicht schon vorher möglich gewesen wäre. Man würde den wahren Täter festnehmen. Und der Tag, an dem das geschieht, trägt eine Symbolik, die Don Miller nicht ignorieren kann. Es ist der 6.6.2006. 666. Der Tag, an dem sie es mit dem Teufel zu tun bekommen würden. Als sie Scott in seiner Wohnung in Round Rock in Texas antreffen, ist er ruhig, gefasst und reagiert sehr gelassen auf die Vorwürfe, die ihm entgegengebracht werden. Er gibt an, nichts mit der Tat zu tun gehabt zu haben. Ja, vielleicht hatte er Sex mit Susan, aber er erinnert sich nicht mehr. Es sind Worte, die in Millers eines Ohr hineingehen und aus dem anderen wieder herauskommen. Er ist nicht hierher gekommen, um Scott zu einem Geständnis zu bewegen. Das braucht er nicht. Er hat genug gegen ihn in der Hand, er könnte ihn auch so festnähen. Aber er will schon wissen, was passiert ist. Er will die ganze Wahrheit herausfinden, wissen, was für ein Mensch Scott ist. Scotts Ehefrau kann darauf eine klare Antwort geben und vertraut sich Millers Kollegen an, während dieser Scott vernimmt. Sie möchte Scott nämlich ebenfalls anklagen. Er schlägt und missbraucht sie nämlich schon seit Jahren. Was auch immer sie tun kann, damit sie und ihre Tochter in Sicherheit sind, damit er nie wieder aus dem Gefängnis kommt, sie wird es tun. Am Ende wird Scott zunächst wegen der Gewalt an seiner Ehefrau festgenommen und dann, als man auch ein positives DNA-Match erhält, im Mordfall Susan Woods angeklagt. Jeder Versuch, sich herauszuwinden, jede Erklärung, die Scott anbringt, scheitert. Keiner glaubt ihm, dass er eine Affäre mit Susan hatte, dass es ein Sexspiel war, das aus dem Ruder gelaufen ist. Niemand glaubt Scott. Und das zum allerersten Mal, nachdem ihm sonst alles abgekauft wurde. Als Don Miller die Neuigkeiten mit Susans Familie teilt, freudestrahlend berichtet, den Mörder ihrer Tochter ausfindig gemacht zu haben nach fast 20 Jahren, ist die Reaktion des Paares anders als erwartet. Sie zweifeln an der Botschaft, können sich nicht vorstellen, dass es jemand anderes als Michael war. Sie haben jetzt Jahrzehnte in dem Glauben verbracht, zu wissen, wer ihnen ihre Susan genommen hat. Dass es jetzt jemand aus ihrem Städtchen sein sollte, ein Hadley, Cindy's Cousin, wird einen Keil in die Familie treiben. Scotts Mutter wird sogar so weit gehen, dass sie die Bewohner von Stephenville dazu aufruft, sich gegen die Polizei zu stellen und sie als Feinde anzusehen aber die Beweise sprechen eine klare Sprache, die letztlich die meisten noch lebenden Familienmitglieder überzeugen wird. Michael, dem der zweite Anruf des Ermittlers gilt, glaubt ihm hingegen sofort und ist unglaublich erleichtert. Er vergießt ein paar vorsichtige Tränen und ist fassungslos, denn er hätte niemals gedacht, dass der Tag noch kommen würde, an dem man Susans Mörder fassen wird. Der letzte Anruf wird sich eine ganze Zeit lang hinziehen. Don Miller möchte unbedingt mit Shannon sprechen, aber diese scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Sie hat Stephen Will schon lange den Rücken gekehrt und jede Erinnerung an die Stadt verbannt. Lange Zeit hatte sie mit Panikattacken gekämpft, bis sie nach jahrelanger Therapie jetzt endlich ihr Glück gefunden hat und mit ihrer kleinen Familie in Houston lebt. Als sie Millers Stimme lauscht, kann sie kaum glauben, was er ihr da erzählt. Aha, jetzt glaubt ihr mir also? Jetzt wollt ihr zuhören, sagt sie? Und Miller bestätigt genau das. Ja, Shannon, ich glaube dir. Er wiederholt es mehrere Male. Und Shannon wusste wohl nicht, wie wichtig es war, genau das zu hören. Sie ist unglaublich dankbar dafür, dass die Wahrheit jetzt ans Licht kommt. Denn sie glaubt, dass es wahrscheinlich noch viel mehr Opfer gegeben haben könnte. Scott war zu dieser Zeit LKW-Fahrer. Wer weiß, wie viele Mädchen und Frauen er Ähnliches angetan haben könnte. Zu einem Prozess, der sich mit dieser Frage und den anderen Details von Susans Mord beschäftigen wird, wird es nicht kommen. Scott geht einen Plea-Deal ein, umgeht damit ein Verfahren und wird zu 30 Jahren Haft verurteilt. 2017 erkrankt Scott an Krebs und wird ein Jahr später wegen guter Führung entlassen. Damit hat er gerade mal elf Jahre seiner Strafe abgesessen. Obwohl Susans Familie eine höhere Strafe angemessen gefunden hätte, waren sie froh, dass sie nicht durch einen Prozess gehen mussten. Es wäre eine emotionale Zumutung gewesen, jedes Detail nochmal durchzugehen. Und doch sind damit viele Fragen am Ende offen geblieben. Warum ist Susan gestorben? Wie war die Beziehung der beiden? Was ist genau in ihrem Haus passiert? Am 9. Dezember 2021 wird Scott tot in seinem Wohnwagen vorgefunden. Er ist an seiner Krebserkrankung verstorben. Für die Ermittler war dieser Fall nun schon seit langer Zeit abgeschlossen. Und doch würde es jetzt eine Wendung geben, die wohl niemand hätte kommen sehen können. Ein aufgeregter Mann wendet sich an die Polizei und berichtet, dass er einen Wohnwagen gekauft hätte und dort ganz viele grausame Notizen gefunden hat. Er will sie nicht haben, es soll alles weg. Was soll er damit machen? Als Don Miller diese Notizen auf seinem Schreibtisch erblickt, kann er kaum fassen, was er da in Händen hält. Es ist ein Manuskript, 200 Seiten, handschriftlich beschrieben, die Scotts ganzes Leben zusammenfassen. Es ist wie ein eigener Mystery-Thriller, in dem er sich die Frage stellt, was in seinem Leben genau schiefgelaufen ist. Er beginnt von seiner Kindheit zu erzählen, die von einer gewalttätigen Mutter geprägt war. Schon in frühen Jahren hat er immer eine unglaubliche, unkontrollierbare Wut verspürt. Mit jedem Jahr, das vergangen ist, wurde es nur noch schlimmer. Kinder mobbten ihn in der Schule wegen seines Gewichts und er verbrachte viele Abende damit, sich in den Schlaf zu weinen. Mit acht Jahren verspürte er das erste Mal Rachegelüste. Weil Sex kein Thema in seiner strengen religiösen Familie war, suchte er sich seine Informationen auf anderem Wege und entwickelte eine Obsession mit Pornos. Er berichtet von seiner ersten großen Liebe, die ihm das Herz gebrochen hat, von seinen Gebeten, die er nicht an Gott, sondern an den Satan gerichtet hat. Und dann geht er auch auf die Straftaten ein, berichtet von Shannon und auch Susan. Er schreibt, dass alles im Juli 1987 begonnen hat und er Susan bei einem Treffen bei seiner Schwester kennengelernt hat. Sie hat Cindy begleitet und obwohl Scott, Susan und Michael kannte, ist das das erste Mal, dass ihm die acht Jahre ältere Frau aufgefallen ist. Sie trinken an diesem Abend, lachen und Scott ist sich sicher, dass Susan mit ihm flirtet. Nur wenige Tage später entscheidet er sich, Susan einen Besuch abzustatten. Die beiden unterhalten sich, hören Musik und rauchen Zigaretten. Als er sich Susan nähert, weicht dieser aus, gibt ihm eine Ohrfeige und fragt, was er da tun würde. Was danach passiert, ist Scott unklar. Er schreibt, er war wie in einem Rausch und als er wieder klar denken konnte, hat er Susan bereits vergewaltigt. Sie hat ihn angefleht, um Gnade gebeten, worauf Scott nur geantwortet hat, dass sie doch um diese beten soll. Und Susan hat gebetet und er hat sie trotzdem getötet. Er schreibt, in dieser Nacht habe ich das Leben einer freundlichen, guten, liebevollen Frau, die mir nie etwas Böses angetan hat, genommen. Mein Gott, ich bin ein Monster geworden. Er fährt fort und erklärt zugleich, dass er keine Reue nach der Tat verspürt hat. Als er die Zeitungsartikel überflogen hat, erfüllte ihn ein noch nie dagewesenes Hoch. Er ist zu Susans Beerdigung gegangen, hat sich ins Gästebuch eingetragen und konnte kaum glauben, dass ihn niemand verdächtigt hat. Er war eine Woche vor ihrem Tod mit ihr bei seiner Familie und trotzdem hat sich nicht ein einziger Polizist mit ihm unterhalten. Stattdessen hatten sich die Ermittler auf Michael festgeschossen, haben ihn ins Visier gerückt und 19 Jahre darin behalten. Scott war mit der Tat davongekommen. Das dachte er zumindest. Wie vielen Menschen Scott Leid angetan hat, ist unklar. Aber allein in unserem Fall sehen wir, dass seine Taten weite Kreise geschlagen haben. Wir haben Susan, eine Frau, die sich fest vorgenommen hat, ein Licht in der Welt zu sein und ihr eigenes Leben voller Vorfreude geführt hat. Das Shannon, die auf so viele Weisen vergessen und ignoriert wurde, die mit ihrem Trauma und Schmerz einfach alleine gelassen wurde. Wir haben Michael, der 19 Jahre seines Lebens als Mörder führen musste, weil eine Stadt sich einfach dazu entschieden hat, ihn zu verurteilen. Und natürlich auch Scotts Ehefrau und seine Tochter Amanda. Letztere wurde mit den Details der Grausamkeiten ihres Vaters immer verschont. Bis jetzt. Bis auch sie das Manuskript gelesen hat und herausgefunden hat, was für ein Mensch ihr Vater wirklich war. Sie wusste zwar, dass er ihre Mutter nicht gut behandelt hat. Aber was er ihr und den anderen angetan hat, sprengt den Rahmen ihrer Vorstellungskraft. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, erklärt sie. Er war einfach ein wahnsinnig schlechter Mensch. Ja, was für ein krasser Fall und ich glaube, es gibt super
0: viele Aspekte, über die man reden könnte, aber bevor wir anfangen, muss ich kurz eine Sache ansprechen, die mich schon, als du es erzählt hast, habe ich dich auch kurz unterbrochen, richtig schockiert hat. Und zwar, das ist dass Texas erst im Jahr 2006 Zugang zu dieser digitalisierten Datenbank für Fingerabdrücke bekommen hat. Fand ich so verrückt ähm, vor dem Hintergrund, nämlich, dass ich damals in der Schulzeit total oft so Serien geguckt habe, wie CSI New York, CSI Miami, die ja so krass technologisierte ähm, Labore gezeigt haben und Ermittlungsmethoden und ich mm. finde es so interessant, dass auf der einen Seite im Fernsehen gezeigt wurde, dass das alles schon so hyper, hyper krass ist und auf der anderen ja. Seite in der Realität in vielen Bundesstaaten so noch so ein bisschen äh, kriminaltechnisch das Mittelalter geherrscht hat.
1: Ich glaube, das beschreibt es halt ganz gut und vor allem, wie du gerade gesagt hast, dass es auch von Bundesstaat zu Bundesstaat irgendwie unterschiedlich war und es gar nicht so dieses Interesse vielleicht auch gab, das irgendwie zu vereinheitlichen oder da vielleicht auch schneller hinterher zu sein, dass man da irgendwie eine Möglichkeit entwickelt, dass es überhaupt eine Datenbank gibt. Das ist ja eh schon das Krasse, weil... Ja, in den in den späten 80ern oder generell in den 80ern ist es natürlich generell, was Technik angeht. Das wissen wir. Das ist nicht der erste Fall irgendwie, in dem wir darüber gesprochen haben, dass sich da noch oder sehr, sehr viel auch verändert hat. Aber zu überlegen, dass damals es nicht mal eine Finger, irgendeine Datenbank gab, dass nichts gesammelt wurde, dass man Fingerabdruck vergleichen konnte, aber immer halt einen Vergleichsabdruck nehmen musste von irgendeiner Person, gleichzeitig DNA halt noch überhaupt kein Ding war, aber in anderen Teilen der Welt, wie ich ja dann gesagt habe, in Großbritannien, schon die ersten so Ermittlungserfolge verbucht wurden. Das ist für mich auch. Und dann springt man halt zu 2005, wo es dann eine Datenbank gibt, die aber Texas einfach nicht zugreifen kann und man nach Washington fahren ja. muss mit dem Auto.
0: Vor allem, was ich mich halt frage, wenn wir daran denken, dass Texas ja so ein richtiger Law and Order State eigentlich ist, Mhm. wo so voll viel so auf Strafverfolgung und so scheinbar Wert gelegt wird. Finde ich es interessant, dass sie dann aber bei solchen Sachen, die ja eigentlich einen wissenschaftlichen Zugang dazu ähm, ermöglichen ja. würden, dann das nicht machen. Und ich frage mich, ob dann in Texas einfach viel mehr Wert, also es ist jetzt überspitzt formuliert, viel mehr Wert gelegt wird auf so das Bauchgefühl von Sheriffs mhm. und ähm, den Texas Rangers, was weiß ich, als auf tatsächliche ähm, Beweise, weil das würde ja auch hier im Fall passen, wo einfach die Tatsache, dass die Fingerabdrücke am Tatort nicht übereingestimmt haben, egal war. Ja,
1: total. Naja, ich glaube, dass das definitiv einen wahren Kern hat, weil ich will gar nicht darüber nachdenken, wie viele Fälle wir alleine schon besprochen haben, die in Texas spielen und wo irgend irgend entweder komplett unschuldige Personen im Gefängnis sitzen, wie Sandy zum Beispiel oder auch Todd Willingham, wenn ihr euch erinnert, der zum Tode verurteilt wurde, ähm, und unschuldig ist. Und äh, Texas auch fast ja so ein bisschen dafür bekannt ist, dass da einfach immer wieder ja. richtig viel Fehler passieren und sehr viele ähm, unschuldige Personen auch in, in, im Gefängnis landen und irgendwie, dass das so ein Ding ist, was einem irgendwie schon fast bewusst ist. Also mir ist es sehr bewusst, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie über Fälle stolpere oder mir Artikel durchlese über so Ungerechtigkeiten, Justizskandale, sind viele aus den USA dann in Texas passiert.
0: Das war auch schon, als Amanda gesagt hat, ja, er ist verdächtig, weil er Dungeons and Dragons spielt, mm. weil ich schon so Texas. Ja. Oh, Gottes. Das Texas, das ist halt richtig krass. Also, und ich finde es. Das ist halt, richtig krass. Wie du gesagt hast, wir sehen das immer wieder, aber ich finde es trotzdem jedes Mal wieder erschreckend. Weil es ja. ja irgendwie so ein krasses Muster einfach zeigt. Weil wir suchen uns ja die Fälle nicht aus, um genau diese Sachen zu zeigen. Mm -mm. Es kommt einfach nur in diesen Fällen einfach immer wieder vor.
1: Und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Ich habe nämlich zwei Punkte noch, mit die ich mit euch besprechen möchte, die vielleicht auch nicht das beste Licht auf Texas werfen, was eben so juristische Angelegenheiten angeht. Und zwar eine Sache, bei der ich weiß, dass dir die auf jeden Fall aufgefallen ist, weil Marike hat, das werdet ihr nicht hören, aber Marike hat bei einem Punkt schon so aufgestöhnt bei meinem Fall. Und das war, als ich gesagt habe, dass Scott nach elf Jahren freigekommen ist. Und es gibt einen Grund, warum das so war. Und zwar gibt es in Texas eine Periode, und zwar sind das ähm, Verbrechen, die zwischen 1977 und 87, also genau das Ende markiert unser Fall, äh, begangen wurden. Da gab es ein altes Texas Parole Law, was für diese zehn Jahre gilt. Und auch rückwirkend für Verbrechen gilt, die in diesem Zeitraum begangen wurden. Und das besagt dass wenn ein Insass, eine Insassin sich bewährt hat, also sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, nach einem Drittel der Haftzeit freigelassen werden muss. Okay. Und das ist hier bei ihm dann ähm, angewendet worden. Deswegen ist er nach elf Jahren, also es ist ein bisschen mehr als ein Drittel, freigelassen worden. An dieser Stelle möchte ich es nochmal
0: wiederholen. Wir haben da neulich schon mal drüber geredet. Ich bin grundsätzlich nicht für die Art von langen Haftstrafen, die in den USA oft verhängt werden. Und ich bin mhm. absolut dafür, dass ähm, Menschen die Chance kriegen, ähm, sich zu bewähren. Ich äh, denke, dass es ganz, ganz wichtig ist und halte das für elementar ja. wichtig, dass eine Bewährungskommission, wenn die Möglichkeit der Bewährung besteht, das prüfen kann. Und dann, je nachdem, wie der aktuelle Stand ist und wie die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, das prüfen kann. Hier ist es ja aber scheinbar ein Gesetz, was kein Ermessensspielraum für eine Bewährungskommission lässt, ja. scheinbar.
1: Ja, das wird und nicht geprüft. Also es wird nur geprüft, halt, ob halt irgendwas passiert ist in der Zeit, mhm. in der... Also da wird aber jetzt nicht geguckt, oh, hat er jetzt besonders viel irgendwie Reue gezeigt oder ja. ist er noch eine Gefahr zum Beispiel? Sowas mhm. wäre ja sehr, sehr relevant und das Weil ist halt egal.
0: Weil Hier haben wir es ja mit einem Serientäter zu tun und ich habe ja schon mal gesagt, ja. dass ich bei solchen Serientätern, insbesondere bei Leuten, die so keine Reue verspüren und so halt immer persönlich glaube, dass das Gefahrenpotenzial recht hoch ist. In dem Fall natürlich wahrscheinlich durch die Krebserkrankung dann eingeschränkt, vielleicht möglicherweise. Mhm. Aber ähm, ich finde das in so einem Fall ganz gefährlich, Leute auf Bewährung freizulassen, ohne das zu prüfen und Gerade vor dem Hintergrund, was in den USA sonst für Strafen verhängt werden, teilweise ja. gegen Kinder, ähm, finde ich das so eine super interessante Regel. Gerade in Texas, wo auch so oft die Todesstrafe verhängt wird, wovon wir ja absolute Gegner sind. Ich finde nur, dass sich in den USA irgendwie immer wieder zeigt, dass es halt ein sehr, sehr uneinheitliches Rechtssystem ist. Dass hm. Menschen, und das kennt man ja auch aus solchen Detective-Serien, dass Leuten dann gedroht wird, hey, wenn du jetzt nicht mit uns kooperierst, dann liefern wir dich nach bla 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 aus, weil da droht dir dann die Todesstrafe so. Ja. Und ähm, das finde ich einfach so, ich habe das Gefühl, es gibt nicht so eine. Ja, es ist halt nicht einheitlich, was die Strafen angeht, so dass zwei Menschen zwei Taten begehen, die komplett ähnlich sind und auf, auf komplett unterschiedliche Zeiten verurteilt werden. Oder Menschen begehen Sachen, wo die eine Sache vielleicht viel moralisch auf einer geringeren Ebene stehen würde, würde man vielleicht sagen. Und die Person vielleicht sehr jung ist. Und die Person sitzt dann für den Rest ihres Lebens im mhm. Gefängnis. Während eine andere Person, die ein Serientäter ist wie er jetzt, ähm, der super gefährlich ist, der keine Reue zeigt, dann halt nach elf Jahren wieder rauskommt. Ja.
1: Und elf Jahre, das ist halt genau, wie du gesagt hast. So, mir geht's Einerseits nicht um die Jahre, aber andererseits schon irgendwie, weil man natürlich dann vergleicht so mit anderen Fällen, die man auch besprochen hat und irgendwie, wenn es sich für mich schon ein wenig willkürlich ähm, anfühlt, dass er jetzt eben nach elf Jahren freikommt und andere vielleicht nicht, wie muss es für eine Familie sein? Wie muss es für Hinterbliebene sein und so? Die, Ich glaube, elf Jahre kann sich wirklich wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen für jemanden der dein Kind getötet hat, deine Schwester, deine beste Freundin. Und wenn man dann noch vielleicht einen Schritt weiter geht und überlegt, dass wäre er für die Vergewaltigung an Shannon angeklagt worden, die ja nicht mehr in diesem Zeitrahmen ist, das war ja 88, dann wäre er wahrscheinlich länger inhaftiert gewesen. Hm. Und das nur wegen einem Jahr quasi.
0: Ja, ist krass. Ich weiß, dass
1: man so Gesetze natürlich berücksichtigen muss und das muss natürlich irgendwie auch fair sein. Es kann ihm ja nicht wirklich zu einem Nachteil gemacht werden, dass die Polizei halt einfach 20 Jahre gebraucht hat, um ihn mhm. zu fassen. So weißt du, so einerseits, ich verstehe, dass das so sein muss irgendwie, aber es, es fühlt sich halt irgendwie nicht gerecht an. Mhm. Krass. Und das ist eigentlich, das passt eigentlich ganz gut zusammen, weil mein, Nächster Punkt ist auch die Frage, warum es eigentlich keine Anklage gab im Fall von Shannon. Ich habe es ja ganz kurz im geskripteten Teil erklärt bzw. begründet, dass die Grand Jury gesagt hat, es gibt nicht genug Beweise. Aber ich möchte dazu ganz gerne über etwas sprechen, was Teil von diesem Grand Jury Hearing war und zwar eine Verteidigungsmethode, die sich Promiscuity Defense nennt. Hast du davon schon mal was gehört? Nee, aber ich kann mir ganz genau ausmalen, ah. was es bedeutet. Der Name sagt es halt so ein bisschen. ne? Also es ist schon, der Name ist eigentlich auch schon die Beschreibung davon. Und zwar war zu diesem Zeitpunkt es eine ganz gängige und sehr wirkungsvolle Verteidigungsmethode zu argumentieren, dass die Frau, die Überlebende, oder beziehungsweise in dem Fall sogar ein Mädchen, ein Kind, ähm, ja schon sexuell aktiv war, dementsprechend, ähm, und das war krass, weil zu dieser Zeit ging es dann so weit, dass man gesagt hat, dass es deshalb gar kein Missbrauch oder keine Vergewaltigung überhaupt sein konnte. Das wurde einfach so abgenickt. Also es war einfach, wenn du überhaupt schon sexuellen Verkehr hattest, es muss nicht mal mit der Person gewesen sein, sondern überhaupt, wenn es dafür Beweise gibt, dann war das eine sehr, sehr wirkungsvolle Verteidigungsmethode, die in dem Fall angewendet wurde und dann eben auch eine Grand Jury überzeugt hat. Ach, da habe ich ein, keine Worte. Ich hatte auch keine Worte. Vor allem musste ich mich ja noch ein bisschen belesen, was dazu angeht, weil ich das irgendwie auch verstehen wollte. So, ich war, ehrlich gesagt, fassungslos. Oh, muss ich, ich, verstehe es ich verstehe zu
0: 1000 Prozent. Ich verstehe zu 1000 Prozent, dass in einer Gesellschaft wie damals in Texas, und ich kann mir auch vorstellen, dass es wunderbar in Deutschland funktioniert hätte, mhm. dass das das Denken ist. Weil es ist das gleiche parallele Denken, was zum Beispiel auch dafür, dazu geführt hat, dass die Vergewaltigung in der Ehe jahrzehntelang nicht als Straftat anerkannt wurde. Ja. So, und deswegen überrascht es mich insofern nicht. Ich finde es einfach immer nur wieder erschreckend, wenn man konfrontiert wird damit, wie massiv diese Misogynie und dieser dieser Frauenhass, mhm. würde ich fast schon sagen, und, ähm, und dieses super konservative, patriarchale Denken einfach die Gesellschaft bestimmt. Aber man ist natürlich nicht überrascht, aber so ja. richtig schockiert. Und ich finde es ja. halt immer so krass, dass Leute da halt wirklich so drauf reinfallen. Aber es passt natürlich zu den Wertvorstellungen einer Gesellschaft, die dann denken, ja. naja, dann ist sie halt ein in Anführungsstrichen Flittieren. Was hast du denn erwartet? Genauso wie es jetzt ja immer noch Fälle gibt, wo gesagt wird, naja, also sie waren ja schon zusammen und naja, mhm. aber sie hatten ja zum Beispiel, was weiß ich, kann ich mir vorstellen, dass gesagt wird, naja, aber sie hatten ja zum Beispiel BDSM-Sex und solche Sachen. Ja, was erwarten sie denn dann so? Oder ja. ähm, das halt so eine, ich sag mal, eine Verurteilung von weiblicher Sexualität also insbesondere weiblicher Sexualität äh, zu sowas führt was natürlich nicht ja. nur Frauen betrifft aber ähm, ja
1: und wann, also was glaubst du ab wann hat man diese Verteidigungsstrategie verboten
0: hm, würde ich gar nicht wissen wahrscheinlich ist auch eine Fangfrage,
1: es ist nämlich gar nicht verboten. Ah, okay. Also, das, ich muss es kurz korrigieren. Es wurde dann doch ein, eine Regelung eingeführt, die sagt, dass die sexuelle Geschichte oder die sexuelle Aktivität einer Person nicht Teil eines Prozesses sein darf, außer. Und dann folgen halt unfassbar viele Ausnahmen. Eine Ausnahme ist, um über Consent zu sprechen. Also um darüber sprechen zu dürfen, ob sie vielleicht zugestimmt haben könnte, dann darf auch über die Sexualität einer Person gesprochen werden. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass das immer in so einem Fall auch gemacht wird. Dass, genau wie du gerade schon gesagt hast, dann immer gesagt wird, na ja, aber sie hatten doch vorher schon mal Sex. Und da war es okay, genau wie es bei Shen passiert ist. Warum ist es denn jetzt anders? Das ist doch, das, also, das ist doch, hängt doch irgendwie zusammen. Marike, ich habe als ich das gegoogelt habe, weil ich dachte so, ja, das muss ja irgendwann einfach verboten worden sein. Das kann ja jetzt auch nicht mehr sein. Mein sehr naives Ich hat das gedacht, hat dann gegoogelt und ich bin auf nur auf der ersten Seite auf zehn Kanzleien gestoßen in Texas, die sich halt rühmen damit, dass sie halt richtig gut sind, so ähm, Vorwürfe aus dem Weg zu räumen. Und diese Texte von diesen Kanzleien, ich, ich, Also das ist tatsächlich nicht übertrieben, mir hat sich alles im Magen umgedreht. Mir wurde so übel, weil dann so Sätze fallen, die kennen wir natürlich alle so aus den Medien, aber so Sachen wie, ja, sexuelle, also Vorwürfe von sexuellem Missbrauch können Leben zerstören. Und damit meinen sie nicht die Opfer und Überlebenden, sondern dieses Bild von, ja, es sind ja alle, alle lügen immer. Und alle wollen immer Aufmerksamkeit. Und das steht dann da halt auch. Ja, viele von diesen Geschichten sind halt gelogen und wir sind die Kanzlei, die sie da raushaut von diesem Vorwurf. Und ich weiß, das ist ja auch für unsere Lebensrealität, so jedes Mal, wenn jemand die Geschichte teilt, dann kommen immer Leute, die sagen, gerade wenn es vielleicht um berühmte Persönlichkeiten geht, ach, die Person will nur Aufmerksamkeit, die lügt. Und ja, es gibt doch irgendwie, weiß ich nicht, 8% aller Fälle sind doch gelogen. Bei keinem Verbrechen passiert das so. Bei keinem oder wenige aber, Verbrechen, aber, zweifelt man so krass. Ich glaube,
0: man muss hier auch noch dazu sagen, ich, ich weiß nicht, wie die Zahl ist, aber wenn du jetzt sagst, 8% dann aller angezeigten Sexualdelikte. Ja, 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 ja. ja Weil die Dunkelziffer ist in dem Rahmen ja noch viel höher. Das heißt, wenn man das runterrechnet und denkt, dass wie und wie viel Prozent aller Delikte mhm. vermutlich nicht angezeigt werden, ja. äh, ist das noch ein ganz viel kleinerer äh, Bruchteil.
1: Ja, das ist es ja eben. Das ist ja genau das ist es. Die Dunkelziffern bei diesen Themen sind ja eh groß, gerade weil Leute gar nicht diese Öffentlichkeit suchen oder überhaupt sich gar nicht trauen zu reden. Weil wer will denn so eine Aufmerksamkeit? Wer will das denn? Wer will denn ständig mit solchen Sachen konfrontiert werden? Das ist doch das Gegenteil, ist doch der Fall. Und ich habe das so gelesen und mir war einfach so schlecht. Und ich dachte mir so, ja, ich weiß, diese Kanzleien wollen nur Geld verdienen. Die, denen ist das wahrscheinlich auch wirklich alles scheißegal. Aber diese Texte, das hat mich wirklich, es hat mich so wütend gemacht. Hm, verstehe ich. Und das ist natürlich nicht der erste Fall, bei dem wir das auch schon besprechen. Aber ähm, hier zeigt sich, also ich meine, man sieht hier auch einfach, man sieht dieses, dieses Schema, was in den 80ern der Fall war, was wir immer noch sehen können. Und wo ich das Gefühl habe, das weiß ich nicht. Ich bin manchmal ein bisschen verzweifelt, was dieses Thema angeht, weil ich, weißt du, ich so keine Besserung sehe. Naja, und wir müssen davon
0: ausgehen, dass es in vielen Sachen, äh, vielen Aspekten auch immer noch schlimmer wird. Also jetzt vielleicht ja. gar nicht. Also ich kann mir schon tatsächlich vorstellen, dass es auch in Bezug hier jetzt zum Beispiel auf solche Sexualdelikte, aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel angucken, was jetzt die Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen angeht, mhm. wo es jetzt zum Beispiel schon ähm, die, ich weiß nicht, ob es gerade gemacht wird, ich will jetzt nicht lügen, aber wo ja auch die großen Bedenken stehen, dass äh, Staatsanwaltschaft, äh, Polizei etc., Strafverfolgungsbehörden. Sachen wie Zyklus-Tracker dann ähm, durchforsten ja. werden, wo ähm, jetzt wurde gerade irgendwie gesagt, dass bestimmte ähm, Staaten gesagt haben, hey, wenn ihr irgendeine Anfrage habt, werden wir euch die ähm, Nummernschilder, die hier gesichtet wurden von Verkehrskameras, irgendwie weitergeben oder so, um vielleicht zum Beispiel nachzuweisen, dass eine Person zu einem Schwangerschaftsabbruch in einen anderen Bundesstaat gefahren wurde und so mhm. oder, oder gefahren ist. Also das heißt, ähm, hier gibt es in vielen Bereichen ja auch noch einen krassen, nicht mal einen massiven Rückschritt, sondern einfach auch einen ganz, ganz krassen Angriff auf diese Rechte. Jetzt ja, in einem, Wenn voll. man das im großen Rahmen und im großen Bild an, anguckt gerade. Und ich habe das Gefühl, dass da einfach gerade ganz viele Rückschritte und ganz viele auch noch härtere Angriffe gerade folgen werden.
1: Ja. Und ich weiß nicht, das ist halt, also wir beschäftigen uns natürlich so auch sehr viel damit, aber gerade im Rahmen des Podcasts ja auch irgendwie beruflich. Und ich weiß nicht, ich, man wird also man wird ja eh schon immer dran erinnert. Und wie du sagst, dieses Gefühl von, oh, es wird gar nicht besser, sondern es wird ja noch schlimmer und noch aggressiver und noch mehr Lebensbereiche irgendwie auch zum Teil. Und ich hatte jetzt gerade noch mal kurz meine Notizen gesehen, oh, bei der einen Website von dem, weil es heißt jetzt nicht mehr Promiscuity Defense, aber ein paar ähm, von den Kanzleien haben einen neuen Begriff genutzt und den finde ich auch ganz schlimm, und zwar ist das jetzt die This ain't the first rodeo Defense. Also, es ich, das war quasi nicht das erste Rodeo der Person, was heißt, die Frau, die ja Frau oder generell die Person, ähm, war schon sexuell aktiv. Und deswegen können wir jetzt über eine, können wir einfach davon ausgehen, dass die Zustimmung einfach gegeben wurde. Was ja nicht so ist, ne? Nur um es nochmal vielleicht auch zu sagen.
0: Es ist einfach reinste Frauen- und Menschenverachtung. Ist es einfach.
1: Ja. Ja. Und ich finde es so schlimm, also ich finde es immer schlimm. Aber wenn wir jetzt mal nur bei diesem Fall von Shannon bleiben, was ja tatsächlich auch eher einer der seltenen Fälle ist, wo ein junges Mädchen direkt zu ihren Eltern gegangen ist, sofort ins Krankenhaus gefahren wurde, da wurde ein Rape Kit angefertigt. Also man hatte hier Beweise, man sofort war die Polizei, da hat Zeugenaussagen aufgenommen und so weiter. Und trotzdem hieß es dann, es gibt nicht genug Beweise, es gibt keinen Prozess. er Kommt einfach frei. Und wie sie ja selbst gesagt hat, wer weiß, was er in der Zeit danach noch gemacht hat. Wir reden hier von 20 Jahren, mhm. die vergehen We ohne, ja. Weißt du, was da einfach meine
0: einzige Hoffnung ist? Dass die Leute, die damals in der Grand Jury saßen, dass die ganzen mhm. Ermittler, Ermittlerinnen, wahrscheinlich Ermittler, die damals mhm. auch gegen Michael so, so sicher waren, dass er es war, dass all mhm. diese Leute irgendwann sich der Tatsache stellen mussten, dass das, was sie getan haben, Einfach so falsch war. Und dass sie damit übereinkommen können, was sie getan haben und die Auswirkungen von ihrem Handeln und ihrer Kleinstündigkeit, ihrer, dass sie darauf reingefallen sind, vielleicht. Ich weiß es nicht. Oder dass sie einfach so judgy sind. Ich hoffe so sehr in solchen Fällen, mhm. dass Menschen, die sagen, naja, ein junges Mädchen, was schon Sex mit wem hatte, kann halt nicht vergewaltigt werden, egal wie viele Beweise da sind, ja, egal ja. wie stark sie misshandelt wurde, so egal, so, mhm. dass diese Menschen irgendwann sich diesem Wissen stellen müssen. Ja. Und dann hoffe ich ganz ehrlich, dass sie es bereuen. Ich hoffe einfach nur, ich will nichts Böses. Ich will nicht, dass diese Menschen dafür irgendwie, ich will einfach nur, dass sie es bereuen. Dass sie erkennen, was sie getan haben und dass sie ganz aufrichtig in ihrem Herzen sehen, oh mein Gott, meine Handlung damals war ganz, ganz schlimm mhm. und hat dafür gesorgt, dass ein Mörder Jahrzehnte lang frei bleiben konnte und ein unschuldiger Mann fast zwei Jahrzehnte lang wie ein Täter behandelt wurde und das sein Leben zerstört hat, mehr oder weniger.
1: Hundertprozentig, hundertprozentig, das sagt Michael ja auch. Und ich differenziere da auch immer so ein bisschen, weil ja, diese Mob-Mentalität von dieser Kleinstadt, die halt sich schützt einfach so als ähm, als ob sie halt so ein Thing wären, so eine Unit irgendwie und dass man da ja bloß, so weißt du, so dieser Zusammenhalt, das finde ich auch schlimm. Muss ich sagen, gleichzeitig so kann ich das noch eher nachvollziehen, menschlich gesehen, dass ähm, man dazu neigt, vielleicht erstmal den Außenseiter irgendwie eine Tat zuzutrauen, ja, als jetzt dem Cousin oder dem netten Jungen, der auch scheinbar gar nicht so nett war, aber immer so dargestellt wurde. Mhm. Ähm, so, das verstehe ich, dass das so der menschliche Instinkt ist. Aber wirklich bei Ermittlern, Ermittlerinnen, so ja. da, da hört es halt der Grand völlig Jury? auf. Ja, genau. Das heißt, so. euer Job in dem Moment.
0: Weißt du, wenn du in dieser Kleinstadt bist und du hörst es nur, ist es eine ja. Sache, wenn du in der Grand Jury sitzt und dir werden diese Sachen präsentiert und dann glaubst du trotzdem noch so, ja, ja, ja. Dann hast du entweder nicht die kognitiven Kapazitäten, um in dieser Jury zu sitzen oder mhm. dein Denken und Handeln ist halt wirklich einfach extrem von extremer Frauenverachtung oder Frauenfeindlichkeit geprägt, was damals halt einfach so war. Ja. Und ja, man kann in vielen Fällen sagen, ja, das sind halt die Menschen ihrer Zeit und so, das sehe ich in vielen Fällen, kann ich das auf einem gewissen Punkt nachzuvollziehen. Aber hier ist es ja ein krasser Fall. Also so, ja. so, okay, dann hast du einfach deine Mitmenschlichkeit und deine Empathie komplett weggedrückt.
1: Finde ich einfach richtig, richtig, richtig schlimm. Ich habe jetzt noch eine andere Sache, über die ich unbedingt mit dir reden wollte, weil ich das ganz interessant fand und selbst mir so ganz viele Gedanken gemacht habe, und zwar geht es um dieses Manuskript, also diese ganzen Notizen. Oder beziehungsweise es war ja nicht nur Notizen, es war schon so niedergeschriebener, ja, fast eine Autobiografie, ähm, die Scott da angefertigt hat. Ich habe ähm, ja von 200 Seiten nur sehr, 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 sehr wenig übernommen, weil ich ehrlich gesagt dem auch nicht so viel Platz geben wollte. Ich finde, das hat immer, für mich hat es ganz komische Vibes, sowas muss ich tatsächlich sagen, weil. Ja, ich glaube daran, dass Menschen auch wirklich wachsen können und besser werden können und dann sowas vielleicht brauchen als Abschluss. Aber irgendwie, und ich weiß nicht, wie du das einschätzt, ich weiß nicht genau, was seine Intentionen damit waren, das anzufertigen. Ob es nur für sich war oder ob es der Versuch war, damit irgendwann Geld auch machen zu können mhm. und das ich zu verkaufen. Keine Ahnung, keine Ahnung.
0: War super schwer nachzuvollziehen. Das war auch mein erster Gedanke, dass ich mich gefragt mhm. habe: hä, also wieso, warum? Ja. Ähm, ja.
1: Also, was man dazu weiß, ist, dass er wohl schon 2017 damit wohl angefangen hat. Das konnte man irgendwie nachvollziehen, das zu schreiben. Und er hatte auch ähm, zum Beispiel 2021 ein Interview mit Dateline gegeben. In diesem Interview hat er auch schon das, was da in diesem Manuskript stand, auch so wiedergegeben schon. Wurde ziemlich hart auch konfrontiert, weil sie gesagt haben so, ja, du hast in deinem Leben ziemlich viel manipuliert. Ist das jetzt auch ein Versuch, uns alle einfach zu manipulieren? Weil es in diesem schreiben und in diesen Dokumenten halt natürlich nur um ihn geht. ne Also es geht sehr, sehr lange auch darum, wie schlimm seine Vergangenheit war. Dann redet er sehr, sehr lange von seiner ersten großen Liebe und wie toll das war und dann war es nicht so toll und sein Herz war gebrochen und und so weiter. Ähm, und dann habe ich mich halt auch gefragt, ob sie damit vielleicht auch recht haben. So ist es einfach nur, vielleicht dann der Versuch, sich selbst in ein besseres Licht zu rücken. Ähm, die Geschichte wieder auch so, ich weiß nicht. Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber wenn das mal so lange es bei ihm liegt, mhm. passiert das ja
0: nicht. Ja, das ist halt solange die Sache. Solange es niemanden ja. gibt, der es liest, funktioniert das ja auch nicht. Insofern ähm, ja. nur etwas aufschreiben, kann man genauso unterstellen, dass er das für sich gemacht hat. Deswegen, Man müsste ja quasi damit an die Öffentlichkeit gehen oder an irgendeine dritte Stelle und es irgendwem zugänglich machen, damit mhm. sowas überhaupt passiert.
1: Wobei zugänglich war es, ja genau, naja, entweder konnte er nicht einschätzen, dass der Tod wirklich schon so nah bevorstand. Ähm, wobei tatsächlich die Familie gesagt hat, dass sich also sein Verhalten schon ein bisschen verändert hat. Als er freigekommen ist direkt, ähm, hat er schon einen positiven Eindruck gemacht. Aber ich glaube, die letzten vielleicht ein, zwei Jahre hat er wieder extrem viel getrunken ähm, und hat irgendwie wieder ganz, ganz, also, es hat seine Tochter auch gesagt, so ganz dunkle Seiten wieder an sich irgendwie gezeigt. Also, vielleicht war ihm doch auch schon klar, dass vielleicht er auch nicht mehr lange leben wird. Dass man es finden würde, war, glaube ich, schon absehbar, weil er es halt, halt in diesem Wohnwagen einfach liegen gelassen hat. Also, wieso so ein so Nachwort? I don't know.
0: Ja, vielleicht habt ihr ja irgendwelche Theorien, äh, warum mhm. man sowas macht. Ja, vielleicht wirklich, um die eigene Version der Geschichte einmal festzuhalten.
1: Ja, was natürlich Sinn ergeben würde, weil die gab es ja nicht, außer dieses Dateline-Interview. Aber sonst, es gab ja keinen Prozess. Ähm, danach, ich habe auch kaum dann irgendwie Zeitungsartikel gefunden, die sich halt mit ihm jetzt besonders viel beschäftigt haben. Also vielleicht war das der Wunsch, so seinen Teil der Geschichte auch nochmal zu erzählen. Wobei ich dann auch sagen muss, man muss das natürlich alles auch mit so ein bisschen mit dem Gedanken sehen und auch anhören, dass das natürlich auch kalkuliert sein kann. Ne? Also es muss ja gar nicht die Wahrheit sein, was er da erzählt. Ähm, wie ich sogar tatsächlich glaube, dass manche Dinge auch nicht der Wahrheit entsprechen. Weil er ja zum Beispiel A gesagt hat, irgendwie er saß da auch mit Susan und hat geraucht. Kann natürlich sein, aber ich weiß nicht. Es war so mindestens eine Kleinigkeit, wo ich das Gefühl hatte, okay, vielleicht stimmt das auch nicht, was er zum Ablauf gesagt hat. Ne?
0: Ja. Oder er hat sie halt gezwungen, dass sie raucht.
1: Ja, voll. Das Einzige, was mich dann wiederum bewegt hat, ist, zumindest ein bisschen zu glauben, ist, dass er ja gesagt hat, dass sie ihm eine Ohrfeige gegeben hat. Ich frage mich, ob man das sagen würde, aber gleichzeitig, ich weiß es nicht. Ich bin ja, da wirklich...
0: Also das wurde ja schon wieder reinspielen in Ich wurde provoziert. und. Ja, so stimmt.
1: So. Nee, hast du recht. Stimmt. Mich würde auch wahnsinnig interessieren, hm. wie ihr das so einschätzt und was das für ein Gefühl ihr, glaube ich, einfach habt. Mehr hat man ja jetzt in dem Fall auch nicht als wahrscheinlich ein Gefühl. Ähm, ja, ja, super interessant
0: auf jeden Fall. Ich denke da die ganze Zeit, ich versuche die gerade die ganze Zeit irgendwie, aber ich, es ist halt, ja, es fehlen, glaube ich, die äh, weiteren Umstände irgendwie. So, ja, also es ist halt ein, ein Rätsel einfach.
1: Mhm. Ja, das hätte halt auch nur er dann auflösen können, was genau der Plan war. Ähm, und ich finde auch eine Sache nicht irgendwie wahrscheinlicher als die andere. Ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht wirklich damit Geld machen wollte, weil ähm, wer weiß, wie es finanziell dann auch aussah, ne? Gerade am Ende. Ja. Und wir wissen, dass das ja auch schon in der Vergangenheit ist. Es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass Täter und Täterinnen das machen. Dass sie ihre Geschichte dann weiter verkaufen oder halt nur für sich oder um seine Geschichte zu erzählen ohne, ja. unentgeltlich.
0: Das ist echt interessant.
1: Hm. Ja, das war auch alles, was ich äh, noch zusätzlich dazu an Infos habe. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Zum letzten Thema, auch, aber auch allgemein zum Fall. Falls ihr euch mit dem Fall noch ein bisschen beschäftigen wollt. Es gibt auch einen dazugehörigen Podcast vom Texas Monthly. Also die haben einen ganz langen Artikel gemacht und einen Podcast. Das verlinke ich euch auf jeden Fall. Und damit wir jetzt aber ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break! Yay!
0: Es ist ja jetzt die Tage super heiß und deswegen wollte ich ein paar Informationen vom Tierschutzbund, beziehungsweise die kann man auch überall beim NABU und so finden, an euch weitergeben, wenn ihr sie nicht eh schon wisst oder gesehen habt. Und zwar geht es darum, dass ja ähm, nicht nur wir Menschen sehr, sehr durstig sind, wenn es heiß ist, sondern auch Tiere und deswegen lohnt es sich, für Tiere Wasserschein aufzustellen. Das Wichtigste erstmal, das sagt auch der Tierschutzbund, das Wasser, was man für die Tiere aufstellt, sollte regelmäßig, am besten täglich gewechselt werden. Und die Schale, in der das Wasser ist, sollte auf jeden Fall auch äh, sauber und crispy clean gehalten werden, wenn möglich. Und dann gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, wie man die Wasserschalen aufstellt, je nachdem, welche, für welche Tiere sie sind. Vielleicht kann man ja auch verschiedene Wasserschalen aufstellen. Und zwar ist es so, dass wenn man Wasserschein für Vögel aufstellt, dann sollte man die nicht ganz niedrig aufstellen, zum Beispiel auf dem Boden oder aufs Gras, sondern etwas höher, damit sich die Tiere quasi umgucken können und wenn zum Beispiel eine Katze im Anmarsch ist, ganz schnell äh, wegplattern können. Wenn möglich. Wäre es auch gut, wenn die Schale so ein bisschen tiefer wird an einigen Stellen, damit auch Vögel, die etwas größer sind, darin zum Beispiel baden können. Ich sehe das mal bei meinen Eltern. Da gibt es auch verschiedene Schalen und da kommen ganz oft Vögel und putzen sich und machen sich sauber. Und wenn man darauf achten kann, wenn man die Möglichkeit hat, dann wäre es total super, wenn natürlich auch wahrscheinlich auch aus Gründen der Sauberkeit die Schale nicht den ganzen Tag in der prallen Sonne steht. Und dann kommen wir zu unseren nächsten Tieren, Bienen und andere Insekten. Da sind wir ja große Fans von. Und hier wäre es total gut, wenn man in der Wasserschale so ein paar kleine Steinchen, also quasi so Mini-Inseln für die Insekten platziert, also eine flache Schale mit ein paar Steinchen drin, damit die äh, Tiere da rankommen, ohne direkt reinzufallen. Und, das wusste ich nicht, das ist für mich neu, wichtig für Bienen ist, dass das Wasser nicht kalt ist. Also es sollte im mhm. Idealfall warm sein, sagen wir mal so, so um die 20 Grad. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht schlecht, wenn man die Wasserschein hier an einem recht sonnigen, aber windstillen Ort platziert. Bienen sind übrigens auch große Fans von Regenwasser, steht hier. Und dann gibt es noch Eichhörnchen und hier kann man die, oder auch zum Beispiel Igel, hier kann man die Wasserschale gerne am Boden aufstellen, wo sie dann gut erreichbar sind. Und hier ist es ein bisschen wie bei den Vögeln am Anfang auch so, dass man die Schale im Idealfall nicht in der Nähe von Büschen oder Sträuchern platziert, damit, falls sich irgendwelche Feinde anschleichen wollen, das nicht passiert unbemerkt, sondern dass die Eichhörnchen einen guten Rundumblick haben und erkennen können, falls sich ein Räuber... Äh, auf sie stürzen möchte. Mm. Ja. Also, falls ihr Bock habt, noch ein paar Wasserschälchen äh aufzustellen.
1: Ja, aber es wird ja nochmal richtig heiß. Hast du uns ja. richtig viele Tipps jetzt mitgebracht. Jetzt sind wir alles äh, richtig gut informiert. Danke auf jeden Fall. Hast du auch eine Empfehlung ja, für uns? Ja? Warum bin ich so ja. überrascht? Das war jetzt <lacht> richtig gemein. Das war richtig shady. <lacht>
0: Ja, ich habe eine Empfehlung und zwar geht es um ein paar Hörbücher und zwar eine Hörbuchreihe von Helen Fields. Ich habe die bei BookBeat gehört und zwar geht es um D.I. Callanach. Das ist ein ähm, schottisch-französischer Ermittler, der in Frankreich bei Interpol war und dann nach Schottland kommt und sich da dann einleben muss. Und ich fand, die Hörbücher konnte man total gut weghören, fand ich teilweise sehr spannend. Ich habe irgendwann aufgehört, ich weiß nicht, ob ich noch mal reinkomme. Aber ich habe mhm. die meisten Bücher der Reihe gehört und die meisten Bücher der Reihe haben mir wirklich gut gefallen. Also wenn ihr was Spannendes hören wollt, insbesondere der Sprecher ist sehr, sehr gut. Also die ganzen verschiedenen Stimmen werden, finde ich, total gut äh, nachgemacht oder präsentiert und mit Leben ausgefüllt. Also falls ihr ein bisschen was Spannendes haben wollt, ich möchte auch noch eine ähm, Inhaltswarnung geben. Es gibt sehr explizite Gewalt, die ich teilweise echt krass fand. Mhm. Äh, nur so als Inhaltswarnung. Also es kommen alle möglichen schlimmen Sachen, die man sich vorstellen kann, in diesen Büchern vor, nur so als mm. Warnung vorweg.
1: Ich habe auch ein Hörbuch, ähm, was auch also auch spannend ist. Deswegen ziehe ich jetzt die Parallele. Das habe ich vor ganz schön langer Zeit gehört und jetzt letztens erst wieder darüber nachgedacht und dachte, ich glaube, das könnte einigen gefallen. Ich muss aber gleich direkt sagen, das gibt es nur auf Englisch, ähm, auch das Buch. Ich habe auch nichts gefunden, dass das irgendwie übersetzt wird. Und zwar geht es um This Golden State von M Marit Weisenberg. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Ähm, verzeiht's mir. Wir schreiben es euch in die ähm, Beschreibung, wie die Autorin heißt und wie das Buch heißt. Und in dem Buch geht es um Poppy. Und man fängt eigentlich gleich mit einer ziemlich spannenden Prämisse an. Und zwar erklärt uns nämlich Poppy dass sie mit ihrer Familie auf der Flucht ist. Die müssen nämlich immer in unbestimmten Zeitabschnitten umziehen. Und es gibt unterschiedliche Regeln. Zum Beispiel, dass sie nicht über ihren Namen reden dürfen. Und ähm, Poppy weiß aber nicht, warum. Ihr wird nicht gesagt, wovor sie genau flüchten. Ähm, sie weiß nicht, wann sie wieder wegziehen werden. Und sie wird jetzt immer älter. Und entwickelt dementsprechend die Neugier, beziehungsweise auch einen Drang, vielleicht die Wahrheit herauszufinden. Sie war sonst eigentlich immer sehr genügsam, hat das alles so ein bisschen mit sich ergehen lassen. Aber jetzt äh, plagt sie natürlich auch die Frage, wie sieht ihre Zukunft aus? So, sie wird bald erwachsen, möchte vielleicht auch irgendeinen Job haben und in dem Buch geht es eben Darum Und ich fand es wirklich gut gemacht. Ich fand es super spannend, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was da genau los ist. Ähm, gleichzeitig war es ein bisschen jünger, muss man sagen. Also hier gibt es jetzt keine explizite Gewalt zum Beispiel, ähm, aber dafür so niedliche, auch ähm, erste romantische Gefühle und so ein, ich, ich sage jetzt mal Schulleben, ähm, weil sie zum Beispiel sich wahnsinnig für Mathe interessiert und sie jetzt eine Lehrerin findet, die sich mit ihr so ein bisschen zusammensetzt und in die Richtung guckt, ob sie vielleicht ähm, was machen kann dann auch später. Und ich fand es echt einerseits super spannend, aber andererseits irgendwie auch voll schön weil ich die Leute auch voll sympathisch fand. Und genau, das ist meine Empfehlung. Ja,
0: äh, sehr interessant. Also voll die interessante, wirkliche ja, Prämisse einfach. Mm. Voll die
1: interessante Idee. Ja, und damit kommen wir zu Hot und oder Cold Takes. Hast du was für uns? Ich habe ich hab heute nichts. <lacht> ähm, ich habe was, ähm, von dem ich tatsächlich gerne wissen würde, ob es ein Hot- oder Cold-Take ist. Ich habe nämlich vorhin mir was zu essen gemacht. Und in dem Rezept äh, gab es Pasta und dazu einen Rucola-Salat. Und ich finde Rucola richtig überbewertet. Ich habe wirklich, ich habe mich so hingesetzt. Ich habe das auch gegessen. Ich finde es hier nicht schlimm. Aber gleichzeitig war ich so, ich weiß nicht, ob, ich das, ob das sein muss. <lacht> tatsächlich. Und dann habe ich mich gefragt, wie andere Leute zu Rucola stehen.
0: Ich liebe Rucola. Ich liebe Das habe ich mir fast Rucola. gedacht, muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> irgendwie, ich habe es mir voll gedacht.
0: Ich finde das total geil. Ich mache total gerne Rucola-Pesto. Ich finde Rucola auf Burger geil. Ich finde Rucola. Ich hm. habe vorhin Pommes mit Rucola äh, gegessen. Was sich nach, nach einer super seltsamen Kombination anhört. Es war so Pommes mit so einer roten Betesauce und Falafel. Aber ist richtig geil. Ja. Und ich liebe Rucola. Punkt. Sehr dolle. Sehr, sehr also, doll. Ich hab, das ich ist, es kaufe ist es. ständig Rucola.
1: <lacht> Und mich hatte ich, weil das war die Sache, die mich interessiert hat. Also ich, ich, glaube schon, dass viele Leute Rucola essen. Ich, also das ist so das Gefühl, was ich habe. Aber ich, mich aber wollte, <lacht> damit hast du es jetzt schon beantwortet. Mich hat auch interessiert, ob es Leute gibt, die das auch so wirklich voller Leidenschaft machen. Die nicht ja. nur denken, ah, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen besser als so Eisbergsalat. <lacht>
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man auch, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber in der Zeit eigentlich nicht so viel Rucola essen sollte wegen irgendwelchen Stoffen da drin. Da war ich richtig so: Oh Gott, ich muss auf meinen Rucola-Konsum aufpassen.
1: Dachtest du, du musst deine Rucola.
0: Musste ich, habe ich meinen Rucola-Konsum reduziert.
1: Ich krass, dass du überhaupt von Rucola-Konsum sprichst, das ist, glaube ich, schon die Antwort auf die Frage. Sag mal, ich glaube, es passt auch ein bisschen zu Sommer, weil ich glaube, so Rucola-Salat bringt man bestimmt zum Grillen mit habe ich so in meinem Kopf. Ich weiß nicht. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen arg bitter tatsächlich. Ähm, Echt? Hm. Mm. Kommt irgendwie drauf gibt an, wie viele
0: Geschmacksknospen du auf der Zunge hast. weil Es gibt ja so Super-Super-Super-Taster, super die sehr viele Geschmacksknospen auf der Stumme? haben, äh, auf der Zunge haben und deswegen Sachen wie Bier zum Beispiel als sehr viel bitterer wahrnehmen. Und wenn man mm. vielleicht nicht so gut schmeckt, wie vielleicht, eventuell könnte es bei mir so sein, weil ich ja zum Beispiel nicht, keine Luft durch die Nase kriege und nicht so viel riechen kann, ähm, dass ich vielleicht deswegen Rucola gar nicht so bitter finde. Mmh,
1: das wäre ja spannend. Vor allem, weil aber gleichzeitig ergibt es nicht so richtig viel Sinn, weil ich mag eigentlich bitter. Also wobei mmh. stimmt das. Also ich liebe ja Grapefruits. Die ja, ja. Aber vor allem es passt sind. auch nicht,
0: weil wenn also ich riechen kann ja jetzt auch erstmal nichts mit den Geschmacksknospen auf der Zunge zu tun haben. glaube ich. Ja stimmt. Mmh, ja okay, stimmt. Ich nehme alles zurück. <lacht>
1: Wir gehen dem jetzt richtig so, weißt du, so voll wissenschaftlich ran. Oh, vielleicht schmeckt ihr halt einfach Rucola richtig gut und mir halt nicht. Jetzt ich, aber dann klären wir die Frage auch noch halt mit euch allen. Jetzt könnt ihr noch mit eure Meinung mit reingeben, wie ihr zu Rucola steht. Gerade auch dieses, ob ihr es richtig leidenschaftlich gerne mögt wie Marike und ich toleriere es halt schon. Es ist jetzt nicht so, dass ich es ganz scheiße finde. Aber weitergehen meine Gefühle halt nicht. Und damit beenden wir die Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns dann auch beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das war Puppies in Crime. Tschüss.